0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é o podcast da Vadico Cloud, onde falamos sobre negócios, tecnologia, carreiras e afins. Diretamente do outro lado do Atlântico, se apresente, Gui.
1: Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Guilherme. Hoje sou conselheiro e mentor da Vadico. Da é, nasci e cresci em São Paulo, mas hoje eu moro aqui em uma cidade chamada Utrecht, na Holanda. É, se apresente Rê
2: Oi pessoal, eu sou a Renata Eu sou gestora de pessoas e negócios aqui da Badico Sou aqui de Jandira, São Paulo E eu queria conhecer o nosso convidado especial Marcos, se apresente
3: Oi pessoal, não sei se vocês estão escutando agora de manhã, de tarde ou de noite Então bom dia, boa tarde, boa noite Para você, eu sou o Marcos Axten, é, Sou fundador do Follow Family Que é uma rede social A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco E fundador também da Via Ruia, que é uma empresa de consultoria em finanças corporativas, enfim, esse sou eu, 37 anos economista e acho que não muito normal.
0: <risos> Ninguém é normal, a gente vai descobrir isso no final. Bom, eu sou o Lucas, CEO da Batico Cloud e é um prazer ter você aqui, Marcos, acho que em nome de toda a Abadico, né, de toda a equipe aqui que produz o podcast, é fantástico a gente poder conversar um, boca um pouquinho aí sobre toda essa jornada e hoje especialmente vamos falar sobre coisas que tem tudo a ver com a Follow Family com o Marcos e a própria Badico, Então vai ser um papo muito legal. Bom, Marcos, eu estou muito contente de ter você aqui, é de coração, a gente está muito feliz. Acho que desde o início, eu lembro, eu lembro lá da primeira vez que você mandou mensagem no, no LinkedIn, né, perguntando, poxa, tem algum desenvolvedor aqui? E eu atendi, a gente foi conversando e, putz, como é que eu posso ajudar? E a gente, né, acabamos firmando a parceria aí entre Marcos, Follow Family e Badico. É, então, tô muito feliz e eu conheço um pouco de você, não só pelo nosso relacionamento, né, por essa, essa troca que acontece com os nossos clientes, mas pelos textos, né? E eu percebo que tem muita coisa aí. O Marcos não é só um homem de negócios, um consultor, um dono de startup, né, um desses caras que tá tentando Tentando sempre dar o máximo, mas o Marcos é um cara que tá ligado a raízes, entende bastante de negócios, né? Tem muitas conexões e a gente tá muito curioso. Assim, eu tô muito curioso de saber o que vai sair desse papo, porque eu quero saber quem que é o Marcos, da onde veio o Ártico. Como é que surgiu tudo isso, né? Então, vamos lá. Quem que é o Marcos? A palavra é sua, senhor Marcos. Legal,
3: obrigado. Bom, primeiro de tudo, eu que agradeço o convite. Essa é a primeira vez que eu participo de qualquer podcast, qualquer entrevista. Então, a gente aqui é pode... Enfim, eu só tenho que agradecer. E respondendo aqui um pouco quem é o Marcos, eu acho que essa é a pergunta do milhão. Porque até hoje eu estou tentando descobrir quem é o Marcos. <risos> <risos> Mas, assim, pensando um pouco sobre isso, é, eu acho que, assim, eu sou uma mistura de muita coisa. Eu não sou só uma mistura de um empresário com um judeu. Na verdade, é, eu cresci em São Conrado, que é um bairro de classe média alta, é, estudei na escola britânica, que é um lugar onde também é uma escola que hoje deve custar, sei lá, 7, 10 mil reais por mês, não sei, é, numa família onde o meu pai, ele não era um cara milionário para colocar a gente nessa escola, ele era um funcionário da Petrobras, é, uma, um pai, digamos assim, é, por um lado amoroso, mas por outro lado severo, uma mãe amorosa e bondosa, e aí... Pensando na mistura, assim, eu chegava de... Meu pai não tinha condições de me levar, de me bancar a escola britânica para mim e para meus dois irmãos mais velhos. Então, para você ter uma ideia, a gente ia de Fusquinha de bugre para o colégio. E, ao mesmo tempo, pelo fato de eu ter nascido em São Conrado, do lado da Rocinha, eu tive proximidade com muita gente... É... É, como é que eu posso dizer? É, de baixo nível econômico, né? E eu tive essa proximidade muito grande, eu tive amigos da Rocinha que pegavam onda comigo em São Conrado. Então, assim, eu sou uma grande mistura de muita coisa, uma experiência de vida, assim, muito interessante, tanto do lado positivo quanto pro lado negativo, né? Então, eu acho que isso explica um pouco mais, assim, sobre quem é o Marcos e, obviamente, que Além de ter toda essa mistura do nível, do, do ponto de vista socioeconômico, eu ainda sou judeu no Brasil, que é um país católico. Então, assim, é, pega tudo isso aí, joga no liquidificador e sai o
0: mar. Não, incrível, incrível. Vamos anotar um pontinho. O Marcos pega a onda.
3: É, eu, na verdade, assim, a minha adolescência dos 15 aos 20 e poucos anos, pegava onda direto. Assim. Nunca fui grande surfista, mas eu lembro de um. Eu lembro de, um, de umas férias que eu tive no colégio, que era, tipo, acordar de manhã cedo, ir para a praia às 6 horas da manhã, chegar em casa às 10, tomar café da manhã, voltar para a praia, almoçar, dormir de uma hora até às 3 e quatro e meia eu já estava na água de novo até às 6 da noite. Era muito bom, uma assim, das melhores fases Legal. da minha vida, assim, em termos de saúde, de diversão... Foi muito gostoso, gostosa essa época. Essas férias aí, para mim, em verão no Rio de Janeiro, foi inesquecível.
0: Você, você vem de família judia, né? Você tem toda essa descendência, faz parte né, de você. Como foi crescer dessa, dessa forma? O que, que você diria que dessa observação, né? Você teve alguns cenários, né? Você tem o pessoal de baixa renda, o pessoal de um pouco... Seus colegas de escola, que tinham mais renda. Havia uma separação clara desses dois grupos, que são tão diferentes, e você, por por ser judeu como é que foi isso porque para mim é muito claro né eu eu nasci católico né eu não sei se é a galera eu nasci católico depois me converti ao, ao protestantismo né mas é o comum né o lugar mais fácil aqui no Brasil né acredito porque são todos católicos você acha que teve um tem um papel eu acredito que tem mas qual foi esse papel dessa herança
3: é eu acho que é, existem Duas formas de analisar. Uma delas é a minha formação como pessoa, como indivíduo, como caráter, né? Porque a gente sempre aprende no judaísmo que a gente está aqui para transformar esse mundo num mundo melhor. Isso daí uhum. é uma base muito forte no judaísmo. É, ao mesmo tempo, o judaísmo, ele, digamos assim, prega, não sei se é a melhor palavra, de você trabalhar com a cabeça, o lado racional, para controlar o seu coração, que são os seus instintos. Obviamente que a gente tem instintos para o lado positivo, que a gente usa para a gente poder, sei lá, se defender, correr, etc. Mas a gente tem uma escuridão dentro da gente e é importante usar a nossa cabeça, colocar a cabeça no lugar para fazer as coisas direito, né? Então, assim, essa disciplina, o meu pai, ele tentou passar um pouco para mim é, e, diferente dos meus dois irmãos, eu sempre fui o irmão que descia para o play para ficar com os amigos e ficava jogando futebol e não queria ir na sinagoga. Então, <risos> para o lado ruim dessa disciplina... Foi o desprazer de ter cenas com meu pai me puxando do futebol pela orelha para ir na sinagoga. Então assim eu tive esse, digamos assim, esse trauma, né? Essa experiência que não foi positiva. Então, durante muito tempo na minha vida, eu não fui tão ligado assim ao judaísmo, né? Uhum. É, eu amava por um lado, mas por um lado eu não entendia. E para você entender, você tem que estar sempre amando aquilo estudando. E aí, o que aconteceu? Talvez hoje eu tenha chegado na minha fase adulta do judaísmo, de realmente entender o que é o judaísmo, realmente praticar o judaísmo por conta própria, né? É, para minha evolução, para a minha evolução como pessoa, então... É, hoje assim, todas as minhas questões com meu pai já foram superadas. É, inclusive o follow family tem muito a ver com o amor e a gratidão que eu sinto pelo meu pai. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco depois, né?
1: Sim, animal. E, mas antes de, de chegar um pouquinho nessa parte do, do, do follow family, eu não sei se eu estou adiantando aqui. O Lucas pode me interromper se achar. Porque não é só a follow family, né? Tem a ver. Como me, me corrige se eu pronunciar errado? V o IA? Yeah? Yeah. Ve verruia. É um R. Verruia. Ok, verruia. Ok, como, como, como surgiu o que é a verruia?
3: Bom, a, a verruia surgiu... É, eu, durante muito tempo, trabalhei em empresas de consultoria de grande porte. Não só de grande porte, empresas menores também de consultoria. É, Minha meu... última experiência tinha sido na Ernest Young, na EY. Uhum. Né? E, assim, eu não estava muito... Eu, eu estava precisando mudar de emprego porque eu precisava ganhar mais, porque a minha esposa tinha sido demitida do canal Shoptime, ela é apresentadora, o Lucas conhece ela muito bem também. É, então eu estava num cenário que a minha esposa tinha sido demitida do trabalho e eu não ganhava suficiente na Ernest na... Chang. Uhum. E aí o que aconteceu? Me surgiu uma oportunidade para trabalhar em outra empresa em Brasília ganhando muito mais. E eu. Uhum. Eu estava prestes para ir para aquela empresa, é, e aí assim na semana resumindo a história: na semana que eu pedi demissão da Ernest Young, a pessoa que estava me levando para essa outra empresa foi demitida e eu não tinha nada assinado ainda. Então eu tive dois caminhos: ou vou três caminhos, ou voltar para a Ernest Young e, e continuar recebendo menos do que eu poder, eu precisava para manter a minha família. Então, para mim, isso não era uma opção. Sim. né Ou então, tocar a Verruiar, que foi a empresa que eu criei, já para... Enfim, eu seria contratado com um PJ. E aí, depois, eu falo um pouquinho sobre o nome. Mas eu decidi continuar com a Verruiar e, em paralelo, procurar um emprego. Só que eu estava tão assim na Verruiar, tão apaixonado pela ideia de ter minha própria empresa... Que qualquer oportunidade que eu tinha de entrevistas, eu, eu mesmo me boicotava. Cheguei até a fazer outras entrevistas, porque, enfim, tinha toda a pressão da minha família, dos meus pais, para eu ganhar dinheiro, mas assim, voltando um pouquinho de onde é que nasceu a Verruyá, o, o nome e a história, o judaísmo por trás disso, eu estava insatisfeito na empresa que eu trabalhava, na UI, porque existiam alguns clientes que eu não queria atender. É, eu não queria atender o Odebrecht. Por exemplo. E a gente sabe muito bem. Isso feria a minha integridade, os meus instintos, né? Feria, feria os meus princípios. Então, o que eu queria com a Verruiar era não só para proteção, porque Verruiar é um nome de... é como se fosse um nome de Deus. É, é um dos 72 nomes de Deus e para cada nome é um anjo. É, e aí, pesquisando sobre os 72 nomes de Deus, é uma coisa na Kabbalah, é, Verruiar é o primeiro nome. E aí, eu li a descrição desse anjo né? Eu considero um anjo e, ao mesmo tempo, um dos nomes de Deus. Então, de certa forma, eu sou sócio de Deus, <risos> através desse nome. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi que ele é um anjo que é curioso, que busca sobre várias coisas, aprender sobre várias coisas. Então, para mim, isso casava com o fato de eu ser um consultor. Porque para você ser um bom consultor, você tem que ser especialista por um lado, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser generalista e tentar entender um o mínimo, um mínimo sobre cada coisa. Então Sim. achei que foi um nome que casou perfeitamente com a empresa, com que eu quero os meus propósitos, as minhas intenções, né? É, e daí que nasceu a VUIA. Então hoje a VUIA é uma empresa que presta consultoria. É, nossa, especializa... nossa especialidade é em avaliação de empresas, ou seja, falar quanto vale uma empresa, ou então falar se um projeto é rentável ou não, é, falar qual é a taxa de retorno daquele projeto, por exemplo, e a gente usa essa base, essa nossa especialidade, para diversos fins. Seja para um empresário vender uma empresa, seja para ele comprar uma outra empresa, seja para uhum. ele levantar dinheiro para a empresa vendendo um pedacinho da empresa, seja para ele levantar dinheiro através de empréstimos que não são dados nos bancos de forma convencional. E, além disso, a gente também atua com PPPs e concessões, que é uma coisa que eu tenho muita gratidão de ter trabalhado na Ernest e com isso. Foi lá que eu aprendi sobre PPPs e concessões. Então, a gente ajuda as empresas a montarem projetos de parcerias público-privadas ou concessões para as prefeituras, para os governos é, estaduais ou federais, tanto na fase de estruturação e montagem do projeto, quanto na fase em que o projeto já existe e está indo para leilão e aí existe uma concorrência e a gente uhum. precisa definir qual é o melhor preço que a empresa pode dar para que ela tenha o mínimo de retorno possível. Então, assim um pouco, é um pouco sobre o que a gente faz exatamente na verruiar.
1: E sua família... Tem empreendedores? O seu pai. Seu pai foi, como você disse, era, trabalhava na Petrobras, certo? Existe alguma outra referência na sua família?
3: Sim, uma lojinha, uma lojinha da, da, da família. A gente tinha uma loja de sapatos da minha mãe. Meu pai comprou uma loja no shopping chamado Barra Garden aqui no Rio, na Barra da Tijuca. E aí a minha mãe, ela, bom, a minha mãe ela era empreendedora da casa, porque ela vendia uniforme da escola britânica. E aí quando meu pai comprou essa loja, ele arranjou uma sócia que tinha uma loja de sapato para trabalhar com a minha mãe. É o nome da loja era Twins, era de sapatos, porque os pés são gêmeos. Uhum. E, e aí eu mesmo cheguei a trabalhar com ela durante um período. É, na verdade, quem trabalhou com ela... Ela brigou com essa sócia. O meu irmão mais velho foi trabalhar com ela. Meu irmão mais velho era engenheiro. Uhum. E depois o meu irmão mais velho arranjou um emprego. E aí minha mãe contratou uma pessoa. Depois... Eu tive uma experiência em São Paulo que não foi bem sucedida. Eu cheguei a ser demitido num emprego em São Paulo, onde eu trabalhava num fundo de investimento, que eram 10 pessoas gerenciando um bilhão de reais ou de dólares, não me lembro. E aí eu voltei com 23 anos para o Rio de Janeiro. Eu estava em São Paulo, voltei com 23 anos para o Rio de Janeiro, totalmente desestruturado, totalmente assim, com autoestima lá embaixo, no meio de uma crise recém-formada, não conseguia arranjar emprego. E aí eu fui trabalhar com a minha mãe nessa loja, na Twins, e foi muito legal a experiência, assim foi inesquecível, eu aprendi a gerenciar o um negócio, aprendi um pouco sobre como atender o cliente, sobre como gerenciar uma equipe e também um pouco até mesmo sobre como inovar, porque na época a gente chegou a fazer um site de e-commerce, eu consegui convencer a minha mãe a fazer um site para vender sapatos pela internet em 2007, ninguém acreditava, todo mundo falava que ninguém comprava sapato pela internet, hoje a gente vê... Aí a Netshoes da Fit também, tudo bem que Netshoes é, é, são sapatos esportivos, mas a da fit é o é um exemplo clássico de sapatos femininos, né? Sim. Que vende pela internet. Ninguém acreditava na época. E eu acho que hoje em dia foi uma baita experiência, foi uma baita inovação para aquela época. E eu acho que não deu certo porque eu não tinha ainda é, outras aptidões, outra visão, que seria, no caso, assim, cara, você precisa de dinheiro para fazer negócio, você não vai conseguir fazer um negócio. Sem investir em marketing, sem investir em publicidade, sem investir uhum. em estoque. Então, essa parte de captação de recursos era o que faltava para a gente. E a minha única fonte de recursos era a família. Então, Exato. Assim, assim, foi o aprendizado foi esse. Não deu certo porque é, uma das principais características que o empreendedor tem que ter para o seu sucesso é a capacidade dele de levantar dinheiro de terceiros. Então, uhum. foi esse aprendizado.
2: Eu ia falar o seguinte, isso a gente sabendo como nasceu a Verruiar, né? Depois disso, teve várias experiências, você ainda tem essa empresa até hoje, mas e esse projeto novo da Follow Family, né? como, como ele nasceu, como nasceu essa necessidade, essa vontade, foi só sua ou das outras pessoas que estão tá com você também na VOA, tem mais alguém envolvido nesse projeto além de você?
3: É, não. É, é, esse projeto, ele nasceu da minha experiência que eu tive com o meu pai, tá? É. É, eu vou falar um pouquinho antes sobre o que é o Follow Family. O Follow Family Follow é uma rede social onde você monta grupos, como se fossem grupos de WhatsApp, você monta grupos dentro da rede social. E aí, dentro dessa, desses grupos, você, os usuários eles vão poder montar álbuns colaborativos, ou seja, é, imagina que você tem um grupo da sua família, Todo mundo da sua família vai poder botar fotos no mesmo álbum, com o objetivo de preservar a história da família. Então, no meu caso, por exemplo, lá em casa, a gente tem foto do meu avô no campo de concentração. E sorrindo ainda, assim, com, com pose. E são coisas que a gente não pode perder. A história da nossa família ensina muita coisa pra gente, uhum. sobre a gente, sobre de onde a gente veio, inclusive para onde é que a gente pode ir. Né? A gente tem que entender de onde a gente veio para saber para onde é que a gente vai. Então, o Follow Family, quando você monta esse grupo, voltando, você pode é, criar alguns colaborativos com a sua família. É, outro exemplo também, imagina você ver uma foto de uma avó, uma pessoa que você ama, que infelizmente já se foi, mas ver uma foto que você nunca viu porque está na casa de um primo seu, né? Sim. Que maravilha, você ver uma foto dessa pessoa feliz que você admira e que você nunca viu. É muito tocante, muito profundo isso para mim. E aí dentro do grupo, além dos álbuns colaborativos, que você vai poder montar não só com a sua família, mas com grupos de amigos do colégio, da faculdade, da academia, da praia, do bar, etc. Dentro dos grupos de família, você vai poder montar com a sua família uma árvore genealógica. E aí é super bacana saber de onde é que você veio. Quando você clicar na foto do seu avô, você vai ver várias fotos do seu avô que você nunca tinha visto com a história dele, de repente, com um mural de homenagens que a gente pode criar, e assim por diante. Então, isso é o Follow Family. De então, onde é que veio o Follow Family? É uma história que eu tive pessoal com o meu pai. É, o meu pai, ele foi um, um, um vencedor, digamos assim, na, na questão da saúde. Ele teve câncer de pâncreas, a mesma doença que teve o Steve Jobs. E ele viveu 10 anos com câncer de pâncreas. Ele chegou até a ser curado do câncer de pâncreas.
2: Nossa, Ontem... que guerreiro!
3: Ele é um guerreiraço, é um vencedor. E o Silvio Jobs, com todo o dinheiro do mundo, não durou um ou dois anos, e meu pai, Baru Hashem, graças a Deus, viveu 10 anos com esse câncer no pâncreas. É. E antes dele falecer, ele ficou durante mais ou menos... É... Um a dois meses no hospital e um certo dia eu resolvi levar para ele um álbum de família. Alguns álbuns que tinham lá em casa, álbuns físicos, para ele ver. Porque eu queria que ele tivesse gratidão pela vida que ele teve antes dele falecer. E, e assim, a experiência foi interessante, porque ele chegou a me perguntar por que, que, por que, que eu levei esse álbum para ele? Eu não sabia se ele sabia que ia falecer. Eu sabia que ele estava em estado terminal, mas ele não sabia. Ele lutou até o final. E eu só falei para ele que eu queria que ver ele feliz. Mas eu acho que ele entendeu o recado. E apesar dele não ter dado, não ter enaltecido aquele ato, eu acho que ele gostou. Mas aí eu tive uma outra experiência com meu tio. Porque depois que eu estava saindo do hospital, já tinha me despedido do meu pai, é, visitei ele outras vezes, mas eu estava com os álbuns debaixo do braço e meu tio estava xingando. E eu esbarrei com ele no térreo, cheio de álbum de fotos. E aí, meu tio falou, o que, que é isso aí? Eu falei, não, tio, isso é álbuns de fotos lá de casa, ele deixou ver. E aí, ele ficou meia hora vendo aquelas fotos, emocionado, contando as histórias dele. Ele via fotos dele jovem, que ele nunca tinha visto, porque estavam lá em casa. Sim. Entendeu? Exato.
1: É, é engraçado você falar disso que minha, minha prima esses dias me mandou uma foto minha que eu fiquei eu criança eu falei nem sabia que essa foto existia e o mais engraçado a foto é eu como eu moro aqui na, na Holanda era da minha mãe minha mãe tinha guardada porque minha mãe tem vários álbuns de fotos minha mãe tinha guardado e algum dia ela foi na casa da minha mãe Ficou folheando e trouxe essas essas fotos e me mandou eu falei nossa eu nunca nem vi e tava debaixo do meu nariz o tempo todo
3: e a, e a emoção que dá, né? É,
1: exato, exato. É, é muito legal São recordações,
2: é... né? são lembranças é, A gente acaba viajando para o que aconteceu naquele momento Como a gente estava, a gente se surpreende Porque a gente às vezes não lembra né Aí você fala, nossa, eu nem lembrava que, né? eu, eu fui assim ou que eu estava nesse lugar Ou com essas pessoas Então isso é, é bem bacana
3: é, não, e com certeza. E, e o meu tio, voltando à história, ele via fotos que não eram só dele, no, jovens. Eram fotos da minha é. avó, por parte de pai. Em, sei lá, em bar mitzvah, em casamentos, né? É uma coisa, assim, realmente incrível. Você parar e ver fotos. A gente só vê foto quando está de mudança, né? É, Sim. Ou quando está mudando um as coisas, que está uma bagunça. mas e, e eu acho que isso tem que ser resgatado, de certa forma. E aí, é, o insight não bateu na mesma hora. O insight bateu porque... Eu, na Verruiá teve um dia que eu estava com tempo livre, estava assim enfim, um pouco cliente, nada urgente. Aí eu comecei a, é, Durante um tempo, na Verruia, a gente assessorou startups e eu sempre tive um pouco de vontade de trabalhar com startup, né? De ter a minha startup. Eu lembro desde o Orkut, eu falei, caraca, que maneiro que esse cara fez, eu queria ter feito com esse cara, Sim. né? O Orkut foi assim, caraca, é sensacional. Né? Então sempre tive esse desejo, eu lembro de ter visto uma revista em 2011, indo para o trabalho, do... falando uma matéria da bossa nova, do João Kepler, eu Sim. falei, caramba, e era muito distante, aí com a Via Ruia, eu comecei a assessorar clientes que eram startups, é... e aí essa vontade começou a voltar, e esse dia que eu estava sem fazer nada, eu comecei a pesquisar sobre QR Code, como é que a gente podia usar QR Code, para montar uma startup. E aí, eu vi uma, uma empresa que era da Austrália, que fazia usava QR Code para colocar nas lápides das pessoas. E aí, você acessava o QR Code e aquilo ali... Eu não sei se levava para Não me lembro se levava para o Facebook da pessoa ou se aquilo ali tinha fotos que ficavam guardadas ali naquela lápide. Nossa. E aí, eu achei aquilo ali incrível. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, eu fui para casa. Alguns dias depois, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, eu tive a ideia de... Pô, será que tem... Bom, eu já sabia que tinha, né? Mas eu pensei, será que tem álbum de fotos no aplicativo de álbum de fotos colaborativo? E aí, eu achei um chamado Family Album. Só que eu achei uma porcaria. Eu achei muito ruim o aplicativo. Uhum. E eu falei, opa, temos uma chance. Eu posso fazer algo melhor. Só que aí, eu pensei, como nesse mesmo momento, assim... É, foi durante a pandemia. É, eu tava no, no, na rua, assim... Parei de fumar cigarro há 22 dias hoje, mas eu estava fumando meu cigarro ali, pensando, viajando e tudo mais. E aí eu pensei sobre isso, vi o aplicativo do Family Album, e, e aí eu pensei, cara, mas se eu montar um aplicativo só de álbum de família, como é que eu vou crescer nesse mundo de aplicativos que tem tanto aplicativo, né? Como é que, as pessoas... como é que eu vou divulgar o aplicativo sem gastar muito dinheiro, sem gastar rios de dinheiro, né? Como é que eu vou fazer para o meu, meu LTV ser maior do que o meu CAC, ou melhor? Como é que eu vou fazer para ter um CAC mínimo? E aí, na mesma uhum. hora, veio a ideia de fazer uma árvore genealógica. Que aí eu sabia que se montando uma árvore genealógica, seria a melhor forma de viralizar o um aplicativo. Porque uma pessoa iria chamar outra pessoa que ia chamar outra pessoa. É, então, foi assim que nasceu o Follow Family. E aí, perguntando se eu estou sozinho... É, eu, aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que nasceu, de fato, o Follow Family, né? a, a execução. Eu primeiro precisava saber quanto ia custar o desenvolvimento do aplicativo, pelo menos de uma primeira versão, de um MVP. Eu sabia que o MVP não, dava, não daria para ser algo sem ser digital. Então, eu, eu troquei a ideia de MVP por Minimum Lovable Product, que é o MLP. É o <risos> que a pessoa pode amar para funcionar. É, se eu fosse fazer o um MVP, é, eu, iria ter, eu iria receber um não, um falso não. Então, pensei nesse Minimum Lovable Products. Sabia que precisaria ser digital. E aí, eu, eu, eu comecei a buscar é, profissionais. Eu não, nunca tive relacionamento com pessoas de programação. Eu sempre estudei em faculdades de Economia e Administração do IBMEC. Nunca tive esse contato. E eu procurei no Workana é, programadores que teriam interesse em entrar uma participação no negócio pequena e aí eu conseguiria pagar alguma coisa e aí eu não tinha dinheiro eu precisaria, eu precisaria é, arranjar os investidores então é, eu conheci o, o, o Marcelo o vocês conhecem é, o Márcio eu ainda não conhecia eu arranjei um eu tinha um desenvolvedor que não apareceu nas primeiras reuniões então a gente chutou ele e o Akawan que saiu do projeto porque ele pediu para sair ele não estava dando conta da árvore genealógica vocês sabem muito bem a complexidade que é que só a Badico consegue fazer <risos> né? é, e aí cada um deles né na verdade o, o esse programador, que era o AK1, ele era o front-end, o, Mar, o Marcelo era o back-end, eu precisava de um designer, e esse designer furou comigo. E aí, um dos meus investidores falou que é, apresentou o Márcio, que é o nosso tech lead hoje, ele foi chamado para entrevistar os dois programadores e o designer. Só que como o designer furou, aí eu falei Márcio, se você quiser entrar, na verdade, o Márcio ia entrar com 4% para ser como se fosse um um CTO sem, sem trabalhar, e aí eu dei os 10% que seria do designer para ele, para ele também fazer o design, então ele ficou com 14, o Akaon tinha 10 e o Marcelo tinha 10, todo mundo só receberia esse percentual depois da gente fazer o primeiro lançamento. O né? uhum. que aconteceu foi que o a1 como eu falei, ele não conseguiu dar conta, ele também arranjou um outro emprego por fora, ele não estava apaixonado pelo projeto, eu acho que ele não acreditava tanto no projeto. Ele queria trabalhar com Java, em vez de ser com React, enfim, várias questões. E ele precisa sair em algum momento, né? A gente insistiu bastante com ele. Insistiu até mais do que deveria. E aí, quando ele saiu, eu precisei fazer uma nova captação, porque ele me tomou cinco meses, né? Então, a gente tinha o back-end meio que mais ou menos pronto. E o front-end, a gente perdeu o front-end, porque ele não disponibilizou isso pra gente. Nesse meio do caminho daí eu achava que o negócio ia sair, e aí eu consegui fazer a captação com... Bom, meus três primeiros investidores, uma lição que fica, é, os três foram ex-clientes meus na Ernest Young, então eles me conheciam do lado profissional, diferente de conhecer o Marquinhos né, da família, o Marquinhos do Playground. Sim. É, então, assim, através da minha reputação profissional, isso me ajudou na captação, é, e aí depois... Nessa segunda captação, eu consegui um cara que é o. Ele é um grande empresário que estudou comigo na faculdade do IBMEC, e que veio do zero. Então, mais uma gratidão pelo meu pai. Se ele não tivesse pagado o IBMEC para mim, eu jamais eu conhecia... teria essa
2: conexão,
3: né? Jamais teria feito essa conexão. Os três investidores continuaram aportando aí nessa segunda rodada. E o outro também é um cliente meu, só que agora é dá Verruiar. Aí formou e a gente precisava de alguém para fazer o um frontend que o Akaon tinha deixado de lado. Uhum. E aí eu precisava de alguém e caiu abadico no meu colo, <risos> graças a Deus, porque é, eu acho que assim, não poderia ter sido uma empresa melhor e o fato de vocês terem o nome da empresa carregado com o nome da, impre, do, da família do, do, do Lucas... Cara, já é o sinal de que a empresa é certa. <risos> eu se Lembrar bem as perguntas que eu fiz para ele. Eu perguntei qual é a sua relação com a família, o nome da empresa, de onde vem, né, Lucas?
0: Sim, sim, foi bem aí, legal. Foi complementar,
3: legal. Um complementar um pouquinho assim com esse momento, né? É, para mim, sinceramente, foi um achado e, e, e eu não tinha muitas opções, na verdade. Foi tipo, eu tinha dois freelancers que eu podia contratar e a Badico. Não foram 10 opções, parece que foi um sinal, foi um. Como é que se diz? É, parece que veio de lá de cima a Badico para trabalhar.
0: <risos> que da hora, que da hora. Essa visão é bem interessante, né? Eu lembro que foi, foi bem interessante. A gente estava. Era uma época que a gente estava apostando no comercial, né? A gente é empresa nova, não tem nem dois anos, né? Vamos completar dois anos, a do ano que vem. A gente estava testando coisa no comercial. E é muito engraçado, porque surgiu o seu contato, não do que a gente está fazendo comercial, mas de outras coisas. Então, só para ver como o é um acaso, né, como essas coisas... Dizem que é o um acaso, a gente, a gente que acredita em algo maior sabe que é, são, são histórias traçadas, né, que tem que se encontrar para aprendermos coisas, né, então foi bem interessante mesmo. E, e acho que vai ser muito legal puxar esse assunto de onde vem o nome badico, né, Igual a gente buscou de onde vem uma verruiar no próximo trecho, que vai ser bem interessante contar essa história. Tem muita história legal para contar sobre isso. Legal, legal.
2: É, eu acho que o que fica de lição desse trecho, pelo menos para mim, são vários insights aí para quem tem a ver empreendedor igual o Marcos, né, cara? Porque assim, a importância do network, a importância de você fazer conexões, que cara, você pode contar no futuro. Eu tenho certeza que o Marcos não conseguiria contar com essas conexões se lá atrás ele não tivesse feito. Tivesse criado um relacionamento bacana com essas pessoas, sabe? Fez parte da história,
0: né? T ter feito um bom trabalho, né? Eu acho que também é isso, né? Acho que fica claro, pô, os caras da. É, cliente da Arnea Xeng, não, não é cliente pequeno. O Marcos deixou uma, uma marca que os caras, não, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos ouvir esse cara. Porque é aí que tá uma coisa também. A gente também conhece várias startups e tal, por causa do meio. É difícil fazer esses caras que têm o dinheiro, que têm a disponibilidade, ouvir a gente, sabe? Eu não sei se você fazer um bom trabalho, né? pô, deixar a marca. E aí também me mostra, fazendo um comentário na tangente. Quando você diz que você não queria trabalhar na Arte porque feria o seu caráter. Quando você não queria trabalhar na Ernest Wang por causa que feria seu caráter. Mostra ainda mais o quão bom você era, sabe? Porque, poxa, não era por falta de dinheiro, não. E assim, anos depois a gente viu o que aconteceu, né? <risos> Anos depois, a gente viu o que aconteceu com, com a questão de todas essas empresas. Então, co coisas a, a, a pensarmos, né? Eu acho, acho isso bem interessante.
3: Mas, no final das contas, o que me fez empreender foi a barriga. A
2: necessidade, né?
0: Necessidade.
2: Mas, para fazer dar certo, é, foi necessário, né? A questão dos relacionamentos, do, ne do network, das conexões. E, principalmente, como o Lucas falou, né o valor do bom trabalho, né? o valor de ter feito algo muito bom para ser lembrado, né? Eu acho que isso, isso remete muito ao que a gente acabou de comentar sobre a Follow Family, né? É, é o legado que você deixa, é como você quer ser lembrado, é a história, quanto tem de importância na história, né? O, o, o que te trouxe até onde você está hoje, né? Então isso é bem bacana.
3: E, e com certeza, isso é uma coisa que veio muito forte dentro de mim e que se não fosse forte, eu não teria tentado falar com mais de 100 pessoas ou mais ou menos 100 pessoas para conseguir três investidores, para colocar 15 mil reais, que não é uma fortuna. Uhum. Falei com muita gente e falei em um período relativamente curto de tempo, tá?
2: Não, Isso é importante, né? tem que ter a garra, você tinha necessidade, como você falou, né? não só ter a necessidade, mas ter a garra de ir para cima e não desistir, porque se você falou com 100 para conseguir três, é, cara, você tem uma garra ali, você queria mesmo, não só pela necessidade, mas você acreditava naquilo que ia dar certo. Então, o que faz o um empreendedor, às vezes, desistir, é, é, não ter sucesso em alguma coisa e não colocar aquilo, é porque desiste no meio do caminho, né? Desiste. Acha que aquilo é muito fácil, ver uma startup fazendo sucesso, virando um unicórnio e tudo mais... E acha que as coisas é da noite pro dia. E como você mesmo falou, não. Deu estar lá ali da Follow Family, por exemplo, mas não foi da noite pro dia que você conseguiu as coisas. E para conseguir, precisou de muita persistência. Ou seja, muito não, né? Eu acredito quantos não você ouviu, sabe? Quantos não é o momento. Quanto não quiseram, teve pessoas que eu tenho certeza que não falaram não, mas nem quiseram te ouvir né então o, o quanto isso é difícil e quanto faz as pessoas pararem né e o importante é a gente saber que o Marcos não parou então fez ele chegar até aqui sabe então a persistência é bem importante
0: animal ótimo gente vamos para a lição da semana <risos> só para explicar quem tá ouvindo o podcast a primeira vez e dar um contexto para Marcos a lição da semana é algo que é um de nós aprendeu e traz aqui no podcast para discutir, ter mais insights e tal. Então, é uma troca bem gostosa. E eu vou trazer a lição, que foi uma coisa que eu aprendi lendo algo que o Marcos escreveu. Então, fica a dica aí para quem, quem quer saber mais sobre essa parte de valuation, lições sobre negócios. Acompanhar o Marcos no LinkedIn, que ele sempre está postando coisas bem interessantes. Eu sempre estou lendo lá, que é animal. É, e aí eu queria citar um, o último que ele postou, do momento que a gente está gravando, que é sobre ele não saber o preço da, da empresa dos outros né? é, esse é exatamente o título eu não sei o preço da sua empresa e é curioso, porque a empresa dele dá, dá é, a expertise da empresa dele é dar o preço, certo é, é entregar o preço você quer dar o um contexto pra gente, Marcos e aí a gente entra nos insights que, que eu, achei, eu achei fantástico, esse papo para mim é incrível, assim,
3: legal Bom, é, assim, trabalhando durante vários anos com avaliação de empresas, a gente aprende a, que o valor da empresa é como se fosse assim, o nosso melhor chute. Né? E existem vários approaches para valor da empresa. E aí a gente aprende ao longo do tempo, isso não é uma intenção minha, que o valor depende para quem, né? É, em qual contexto. É que nem se você falar assim, quanto vale uma garrafa de água aqui no Rio de Janeiro, e quanto que vale uma garrafa de água ali no deserto. Mas, durante o, o período que eu, aprendi, que, eu, que eu trabalhei com avaliação de empresas, a gente aprende que a, é, o valor de uma empresa nada mais é do que o fluxo de caixa futuro, ou seja, quanto de dinheiro que vai entrar no bolso do acionista no futuro, a de eterno, uhum. né? e descontado em cada período, por um valor por uma taxa de retorno, uma taxa de desconto. Porque o dinheiro que você vai receber no ano que vem vale muito mais, entre aspas, do que o dinheiro que você vai receber a dez anos, daqui a 10 anos. Até porque o dinheiro que você vai receber no ano que vem, se você aplicar, daqui a 10 anos ele vai valer muito mais. Sim. Então, você usa uma taxa de, de desconto para trazer esses fluxos, essas barrinhas, uhum. em cada período, a valor presente. Você soma todas essas barrinhas a valor presente e aí você calcula o valor da empresa, tá? Só que essa é uma visão de quanto vale a empresa na mão do acionista. Uhum. É quanto que vale a empresa de acordo com os dividendos que aquele acionista vai receber. Exato. Agora, imagina se esse acionista tem 80 anos de idade. Ele, não, ele vai, vai trabalhar no máximo mais 5, mais 10 anos. Ele não vai ter o que a gente chama de perpetuidade, o fluxo de caixa uhum. perpétuo. Então... É uma outra visão, né? É, o fluxo de caixa para ele, a empresa para ele, já que ele só tem mais cinco anos de vida e não tem sucessão, vale muito menos na mão dele para ele do que um cara jovem de 20, 30, 40, 50 anos de idade, que vai poder usufruir uhum. daquele fluxo de caixa durante muito mais tempo. É, então, assim, durante a minha experiência eu sempre aprendi é, que, que o valor da empresa é um valor assim, é um valor mais ou menos aquele. É, não precisa ser assim, acertar na mosca, mas você precisa saber onde é que a mosca está voando. E agora eu descobri que a mosca não voa só naquele lugar. A mosca ela pode voar aqui e pode voar ali, dependendo de, do tipo de mosca que você está procurando. Né? É, o que eu quero dizer com isso? é que Por exemplo, imagina que existe uma empresa e ela quer ser vendida. E existem dois tipos de compradores. Um deles é um banco e o outro deles é uma empresa que pode ter... É um fornecedor, por exemplo. A empresa na mão do banco vale relativamente muito menos do que a empresa na mão Exato. do fornecedor. Sim. Porque existem sinergias com o fornecedor. Né? Exato. No fornecedor, aquilo ali já é mais um canal de distribuição que a empresa tem. Sim. Então, ele consegue aumentar a sua produção através dessa nova empresa, dessa aquisição que ele fez para frente, né na cadeia. Então, assim, valor e preço são coisas diferentes. Né? Uhum. É, o valor da empresa é, é aquilo que é implícito do que a empresa tem para receber através do dividendo. Né? O valor para quem? Para o acionista. É, então, o valor da empresa realmente é o fluxo de caixa projetado trazendo o valor presente dos dividendos. Só que não necessariamente o valor vai ser o preço que essa empresa vai ser vendida. Por quê? Porque imagina que o cara está desesperado, e tem o dono da empresa está desesperado e tem várias empresas iguais a dele para alguém comprar.
2: Uhum. O valor vai
3: lá embaixo, né? Exatamente, o valor vai lá embaixo. Agora, se a empresa dele for única e muitas outras empresas tiver uma marca forte, por exemplo, e muitas outras empresas estiverem interessadas em comprar a empresa dele, a empresa dele vai valer muito, talvez até mais do que ela valha ela vai ser vendida talvez até mais do que ela seria, do, que, do valor dela, para o próprio acionista, porque as sinergias podem ser absorvidas dentro da transação.
2: Então, o que você quer dizer, Marcos, é que assim, você consegue ter o valor né, do, da empresa, mas o preço ele vai alterar de acordo com a demanda.
3: Exatamente, uhum. exatamente. O preço é para quem? O valor é para eu diria que
0: é pro
2: Acionista, né? Muito bom, muito bom isso. Não, é incrível,
0: é incrível. É interessante, né? É, a gente, na minha cabeça pelo menos, é, para o Marcos deve estar muito claro, e, mas para minha cabeça, essa parte de valuation, shareholders, ações, é muito complexo. É, é, é o que programação é para o Marcos, provavelmente, e para ele é muito claro, mas esse princípio eu entendi muito fácil. Lendo lá, e aí eu, putz, muito bom até. até Passando ele, pronto. Você só curtiu? Você leu? Não, eu li. É, é, é isso o que você está dizendo: é que o, o que vai dar o preço é a demanda, né? Exatamente. É, acaba caindo no princípio bem fundamental da demanda e procura, né? Oferta e demanda, né? Exatamente, a oferta Exato.
3: é o batna, né? A oferta se é comprador tem outras alternativas. Ele tem um batna que é best alternative. Eu até peguei aqui BAT. ANA que é Best Alternative to a Negotiated Agreement ou a melhor alternativa ao acordo que hum. é aquela coisa que eu falei. Se o comprador tem uma outra empresa igual a sua para comprar, ele vai comprar outra. Então é oferta e demanda. Não é só é, além da, da questão da demanda de você ter vários compradores e vários tipos de compradores. A oferta também é importante. Se a sua Legal. empresa for única, ela vai ser mais valiosa. E aí, só dando um exemplo do que realmente aconteceu, eu estava assessorando uma empresa, que é uma empresa no setor de transporte, e o dono estava querendo vender a empresa. E aí, assim, a gente fez alguns cenários de crescimento, a empresa, a empresa tem um, um, uma projeção de crescimento muito forte, né? E quanto mai, maior a projeção de crescimento, maior o valor da empresa que a gente calcula. E Excel se é aceita tudo, né? Mas, Exato. que se a gente colocar o preço é. da empresa lá em cima, não vai vender. Sim. Entendeu? Então, assim a gente precisava adequar o preço que a gente calcula de acordo com o mercado. E aí a gente calculou o preço da empresa se ela fosse é, vendida para uma outra empresa no mercado mega competitivo, no qual essa outra empresa tem acesso à bolsa e mercado de capitais. E aí ela teria uma taxa de desconto mais baixa, seria de 13%, mais ou menos. Só que isso é um cenário super competitivo. A gente calculou também se ela fosse vendida para um comprador estratégico que não tivesse tanto acesso ao mercado de capitais. Então, a gente estimou que esse comprador ele quer dobrar o dinheiro dele a cada 5 a 7 anos, daria uma taxa de 15% a 20% ao ano. E a gente calculou quanto seria o valor da empresa se ela fosse vendida para um comprador financeiro, um banco. Né? E uhum. a gente estimou que seria uma taxa de 25% ao ano, 20% a 25% ao ano. E aí, a gente fez os cenários com crescimento e sem crescimento para esses dois, três tipos de cenário, e fez um gráfico, e através do gráfico a gente conseguiu ter uma visão muito melhor do que, que poderia ser o valor da empresa para diferentes tipos de compradores. Então foi assim, é. que eu aprendi trabalhando também, né? O nosso trabalho se desenvolve.
0: Sim, Genial. que legal. Não, animal... Eu... Eu, eu achei fantástico, a gente sofre aqui, que a gente também tem, enfim, tem ações, tem, tem sociedade aqui, né, na Badiq, e pra gente é uma, é uma caixa preta ainda, sabe? É uma coisa difícil pra gente. Tá no, gente tá no ramo de
2: descoberta ainda,
0: né? Então... É, exato. <risos> Muito bom! E o que você acha disso tudo, Sr. Gui? Você ouvindo isso? Você aqui, o Gui é a pessoa que eu busco para tirar essas dúvidas. <risos> eu não tenho tanto conhecimento quanto o Marcos, né? Mas eu
1: achei, eu achei bem interessante a visão e até uma das coisas, quando geralmente o Lucas me faz perguntas desse tipo, eu não tinha visão também da questão do valor e de para quem você está vendendo, né? Do
2: preço, né? Que altera de acordo com quem, né? É uma, uma variável a mais, né?
1: Isso é uma variável a mais que eu acho que todos os cálculos que eu fiz e mostrei para o Lucas eu nunca levei em consideração. Isso é, é bem interessante. E eu acho também que não é algo que se, se mostra muito em todo lado, porque eu quando eu estava em Portugal com a startup, em momento algum, eu passei três meses é, em tendo aula, tendo coisa para a startup que a gente estava montando no momento, e nunca ouvi falar sobre essa terceira variável, sabe? Isso é bem interessante. E é
2: bem interessante, Gui, porque também me fez lembrar que assim, toda vez que você fala, cara, vai ser avaliada uma empresa, tanto para venda, para compra, é, em, diferente do cenário, né? Mas quando a gente pensa na avaliação da empresa, para ter o valor dela, a pessoa pensa, cara, minha empresa foi avaliada muito bem, então eu vou receber isso se eu vender mas na real não é. Por quê? A principal variável, que é isso que o Marcos trouxe pra gente do preço, a gente não pensa sobre isso. E não é mostrado, né Gui? Pelo menos eu fiz administração, nunca né, tive conhecimento disso e eu acho que é, que é algo que vai interessar muito a galera de saber, de correr atrás e tra traçar cenários que alterem os preços, né? Porque isso pode impactar muito. Você pensa que você vai ter aquilo, em dinheiro e, na verdade, você não vai ter. Se você vender, pode ser muito abaixo, como pode ser acima, como pode ser realmente o valor que foi avaliado.
1: Porque é diferente do que é um o mercado acionário público, né? Porque o um mercado acionário público, é, é essa questão de valor, essa variável de valor não existe, né? É valor entre as pessoas em geral, então ele acaba tendo uma média ali que todo mundo aceita aquele valor. Já quando é uma venda privada, né? É, é totalmente diferente porque eu estou vendendo diretamente para o Lucas, eu estou di vendendo di é, é, diretamente para Renato, para o Marcos. Então, cada um tem a sua visão de valor para aquele produto e o Lucas ou o Marcos pode dar mais valor e falar: olha, eu aceito pagar mais porque isso vai me dar um retorno
0: que você não tá vendo, mas eu tô vendo que tem esse valor atrás para mim. Sim, é, isso me lembra também que quando começa esses papos de empresa, compra empresa, é totalmente secreto, né? Tipo, um, do, um dos acordos. Um os primeiros documentos assinados, é, ó, você não pode falar nada disso até ter sido concretizado, porque senão muda, muda o preço, né? Tipo, sei lá, se o Google soubesse que o Facebook queria comprar o WhatsApp, o Google teria corrido para trás para comprar o WhatsApp primeiro, né? E aí mudaria, mudaria completamente a compra.
3: Não, e o fato da confidencialidade também é importante pelos funcionários da empresa, porque imagina que você trabalha numa empresa e descobre que a empresa vai ser vendida. Cara, me desculpa, você vai...
2: É uma que vai, sim.
3: Você vai para a de emprego, né? Para não ser despedido. ainda mais se você é um diretor administrativo da empresa. Exato. E isso
2: prejudica total a empresa, né? Então.
3: Exatamente. Então a, a confidencialidade no negócio de fusões e aquisições é muito importante. E aí, só a, a, aproveitando aí o gancho, eu queria recomendar uma leitura para vocês de um outro artigo que eu fiz, falando sobre sinergias, tá? E o nome do artigo é As oito fontes de criação de valor das fusões e aquisições. Ah, é muito bom. Modéstia à parte, eu gostei muito de escrever isso e eu acho que é super interessante, até para não só fusões e aquisições, mas para vocês também trabalharem com parcerias estratégicas. Animal, animal. E aí, o, a foto que eu usei foi: é um mais um, igual a três. <risos>
2: <risos> boa sacada, boa sacada.
3: Boa. É, isso é um clássico no mercado de fusões e aquisições.
0: Sim, boa. Bom, vamos lá para o tópico principal. O Marcos deu um pouquinho do spoiler, né? A gente pensou em trazer o Marcos para falar um pouco de família, das raízes, da hereditariedade. E cada um aqui tem um pouquinho de história, tem um pouquinho para contar, né? Eu, Marcos, Gui e Rê sobre esse tópico, né? E, e já que o Marcos, ele deu, deu a letra, né? Que o nome Badico tem a ver com a minha família, né? Eu queria contar um pouquinho sobre isso, porque me dá muito orgulho, né, eu acho que é uma coisa... Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente quando é pequeno não dá muito valor sobre isso, né, conforme a gente vai crescendo, dá muito orgulho de lembrar quais são as suas raízes, porque você começa a questionar, né, você começa a ter aquela autoconsciência e questionar por que eu sou o que sou, né. Eu tenho orgulho eu não tenho orgulho? Eu vou me distanciar, vou me aproximar, né? E quando você começa a se questionar e tal, você começa a buscar as raízes, né? E eu tenho uma gratidão muito grande pelo lugar que os meus pais vieram, né? Os meus pais são de um povoadozinho lá da Bahia que, sei lá, por muito tempo, acho que 20, 30 anos, teve três ruas, pra vocês terem ideia do tamanho do, do lugar tinha três ruas o povoado mas era um lugar que quando eu era criança eu ia muito, né, a gente ia lá pelo menos uma vez por ano, máximo do dois anos, eu acho que uma vez chegou a três anos a distância de eu ter ido então o meu conceito, a minha concepção natural de férias é lá, então eu tenho um carinho muito grande com isso né, e esse lugar é a Lagoa do Badico e quem que é Badico, né, por que Lagoa do Badico? Badico foi uma pessoa que viveu lá, dizem que ele era um senhor de terras, muitas terras, e era o meu o meu tataravô ele é avô do meu bisavô. Eu conheci meu bisavô, né? Ele morreu quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos. Eu conheci meu bisavô, amo meu bisavô. Meu bisavô, ele era uma pessoa fantástica. Ele era uma das poucas pessoas da família, da geração dele, que sabia ler. Então já mostrava que a família dele tinha um, um pouquinho de, de posse, tinha um pouquinho de, de coisa. Ele sabia ler. E ele era apaixonado por literatura de cordel. Então, assim, quando a gente ia lá, eu lembro que à noite a gente, a gente ficava com os candeeiros, né? Não tinha energia elétrica onde, ele, onde eles moravam. Com os candeeiros lendo literatura de cordel. Então, eu lembro, tem um carinho muito grande por ele, sabe? E o avô dele era esse badico. Né? O pai dele, que era o Alto, a, o nome dele era Alto, e, ele era filho do Badico. E a região ficou conhecida como Lagoa do Badico. E aí, quando meu pai veio aqui para São Paulo, essa coisa também, muito do lugar e tal, e ele começou uma empresa. Meu pai tem, por necessidade também, uma tem certa vez empreendedora, ele começou a confecção aqui em São Paulo com a minha mãe, né? É Igual igual a sua mãe, Marcos, a, a minha mãe era a pessoa que fazia as coisas e meu pai ajudava, dava uma força, também tinha um emprego e teve um momento que ele assumiu a, o gerenciamento da confecção e minha mãe continuou trabalhando, né? E na hora de dar o um nome, ele não teve dúvidas, eu vou dar o um nome da cidade, eu vou dar o um nome de badico. E para mim, ok, né? E, e aí a intenção era, poxa, quando ele, a gente conversando, ele queria trazer, pô, eu venho lá, lá de lá e eu não quero esquecer de onde eu vim, Pra ele não era nem tanta família Porque o alto não é da, da parte dele O alto, que é filho do Badico É da parte da minha mãe Mas era pelo lugar, pelas raízes dele E aí quando eu fui criar a Badico né, Anos depois o, o Gui veio com a questão Com a oportunidade pra gente começar A trabalhar pro, pro patrão dele lá na Holanda Eu falei, caraca, qual nome eu dou? Eu não tive muitas dúvidas. Falei, vai ser badico, porque se meu pai trouxe até São Paulo, eu vou até a Holanda com esse nome. Eu vou levar até a Holanda, quem sabe o Japão, Canadá. Eu vou para outros lugares. Então, é, é, essa é a história do badico, né? O badico vem daí. Maneiríssimo.
3: É. Como, é, como é que, desculpa, eu estou saindo de entrevistado para entrevistador. E como é que foi para o Guilherme é, trabalhar uma empresa que carregava o nome do sócio e, e, assim, a questão de... Talvez até a questão de abrir mão do seu próprio ego, né?
1: Eu acho que, para mim, é, é, eu sempre falei, para mim, o, o Lucas é a peça central daqui, né? Eu até brinco e, principalmente, quando precisa fazer entrevista e eu me apresento pro pessoal... Eu sou, eu sou realmente o conselheiro, o cara que dá pitaco. Então, para mim, é aqui eu, eu tô mais para auxiliar o Lucas aqui como amigo e que a gente tem uma história faz bastante tempo, né? Então, para mim não é não é algo assim como como você falou, é relação de ego. Eu acho que isso é ele é, é a, a chave principal. E o meu o meu ponto aqui é ser o amigo dele, o conselheiro dele e falar e dar mi, minha visão, as minhas visões, né? Porque a gente veio de mundos Diferentes, a gente tem visões diferentes e muitas vezes contraditórias, e a gente entra aí em algumas brigas e, e conflitos em relação a isso, mas a gente consegue achar pontos e a, acaba sendo casamento, né? É igual casamento. E a gente tem, querendo ou
2: não. Se complementam. Se
1: <risos> complementam. E, 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 e pra mim, Cara, eu acho genial e, e eu vejo que para ele tem muito valor essa essa questão do nome e, e a felicidade dele é, de ter o nome na empresa e e seguir justamente vir aqui para Holanda com o nome, para ele traz uma felicidade muito grande. Assim, para mim também me traz felicidade por ver... Ele é feliz. Exato, que conseguir dar a oportunidade e, na, e na, no meu ponto de vista quem está é, construindo e tudo é ele, eu estou aqui mesmo auxiliando e, e é, é, é aquela questão mesmo de, de mãe coisa que gosta de ver o filho fazendo as coisas mas vai lá e, e quando vê o filho ou os pais vê o filho fazendo alguma coisa errada vai lá tentar dar alguma olha não faz isso eu acho que você tem que fazer isso mas no final eu, isso que eu sempre falo para ele o final a, a, a escolha é sempre dele né eu, eu falo eu falo minha visão eu falo o que eu, o que eu acho mas a empresa continua sendo dele, Ele, a gente até é, já falou em questão de porcentagem e tudo mais E ele tem a maior porcentagem e eu quero que ele continue sempre tendo a maior porcentagem Para ele ter essa, essas decisões, né? algum momento que ele fala nunca, nunca teve o caso dele falar, não é isso é, é isso que eu quero. A gente sempre entrou numa discussão, conversa e a gente. As últimas vezes a gente até entrou em votação para não ter, <risos> para não ter guerra. assim, vamos em votação porque é melhor. Porque hoje não tem mais só. Hoje a gente tem um. Não é só mais eu e o Lucas como era no começo. Hoje eu já tem um conselho maior, né? Eu acho bem. Eu acho bem gostoso. Eu acho que é até saudável assim essa, essa a, a interação que a
0: gente tem. Bacana. É, é muito legal isso, né? Quando o Gui tava falando dessa felicidade. É, é meio surreal, o Marcos deve entender acho que o Marcos com toda a questão da Follow Family, da Verruiar, mas essa semana, há umas duas semanas atrás a gente, a gente abriu vaga para um novo trainee, né, e nem foi o trainee, nem foi o Josiel Marcos, você deve ter visto, você comentou o Josiel, o Josiel é um segundo trainee que a gente também trouxe, mas teve um outro processo e um trainee, um desses meninos um dos meninos que entrou, ele é de lá não da Lagoa do Badico, mas de uma cidade bem próxima que é a cidade grande que, do pessoal que tá na Lagoa do Badico, sabe? Então, por exemplo, o Badico, esse meu antepassado, ele morreu, os últimos anos dele foram nessa cidade onde o rapaz mora, que é a Que né? Então, para mim, me deu uma felicidade tão grande, foi tão, foi tão emocionante dar a notícia pro rapaz que ele tinha passado, sabe? Foi tão emocionante, tipo, parte por causa dele, né? Pô, tá num lugarzinho para sem, sem muitas opções, agora tá um pouco melhor, com tudo... Da evolução do, do mundo atual. Mas mesmo assim, é difícil. E ter essa conexão, sabe? Ele tá no lugar onde os ba o Badico passou, sabe? Onde o Badico viveu, sabe? Então, é, é muito forte pra mim. Pra mim é muito forte, real, assim. Imagina. E né? é interessante, porque, até por exemplo, na questão do logo, né? Que foi uma das grandes coisas. Eu bati o pé pra manter a ideia da raiz e da casa, sabe? Por quê? Porque tem a ver com o que a gente tá construindo, né? Então, enfim. É, para mim é muito forte.
3: <risos> que maneiro, cara, que conexão.
0: Top. Mas, Gui, eu queria que você falasse agora, saindo um pouquinho do, do, de mim, da Abadico você falasse um pouquinho sobre o que você descobriu sobre, e como você descobriu sobre as suas heranças, que eu achei um papo bem legal também, tópicos bem interessantes. Da última vez que eu
1: fui eu fui para o Brasil, eu fiz um teste. Possivelmente tem vários, né, hoje em dia. Eu vou fazer a propaganda gratuita do que eu fiz aqui que foi a Genera, então é um teste de ancestralidade, né, você fa... é, é simples, você, é um algodãozinho que você esfrega na bochecha e você entrega de volta pra eles, e eles, eh, eles é, dependendo do pacote que você compra eles falam várias coisas não tanto só com a ancestralidade né da é, tanto materno e paterno né para os homens só, só os homens têm questão do paterno né porque infelizmente as mulheres não têm os genes e, e acaba não é não dando mas também em questão de, de saúde e tudo mais mas o, o que me, me chocou e eu achei bem interessante em que em questão da ancestralidade a minha avó né Por parte do pai ela era indígena, né? ela, a família dela é, era indígena, apesar de é, ela ser de Alagoas, e alagoas as pessoas não ela da, da cidade de onde ela vinha não gostaram de ser chamada de indígena por ter uma conotação é, pejorativa né de tipo ah que não faz nada e tudo mais e infelizmente ela também tinha essa visão e ela não gostava mas se você olhar a cara dela não tem como negar que ela era indígena né até ah, os familiares dela eram realmente indígena de, de, de aldeia e tudo mais talvez toda essa 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 história que eu tenho né da, da parte dela e Então, pra mim, eu sempre, sempre foi, foi essa parte Então, tipo, nossa, eu, eu sou sangue indígena É isso que eu, que eu sei que eu sou da minha ancestralidade E a outra parte, da parte da mãe meus avós sempre, Meu avô sempre contava uma história Ainda continua contando Que é, a família dele veio de um, de um escravo Que casou com uma europeia Não sabemos quem e é por isso que a, a família tem alguns traços de alguns branquelinhos de olhos verdes no meio. Mas... Em geral, somos, somos todos é, mulatos negros. e Então, eu tinha esses dois pontos. Para mim, na ancestralidade, eu sou negro com índio. Até quando as pessoas brincavam, ah, eu vou tirar a nacionalidade portuguesa, italiana. Falei, ah, eu também vou tirar a nacionalidade da África, para ver se eu consigo alguma coisa. Mas é, eu, sempre tive, eu sempre tive isso. E no final, quando eu fiz as testes de ancestralidade, duas coisas que me, me chocou bastante é que. A, a minha genética é 51% europeia, e eu fiquei, eu não sei de onde vem. <risos> e. Essa,
3: dessa princesa aí.
1: Exato. E, e 27% africana e apenas 12% americana, né? Da, das Américas em si. E, e para mim já, isso já foi um choque. Eu falei, poxa, como assim, né? Como, como que eu achava que seria africana? É, é, América e no finalzinho ali teria alguma coisa europeia. Além de ter ainda a porcentagem de Oriente Médio, Ásia e ainda tem uma porcentagem de 8% e 3%. Mas interromper,
3: falava algum país específico? Fala,
1: fala, fala. Ele, ele, ele abre, né? A europeia, eles falam um pouco da Ibéria, né? A Espanha e Portugal que tem a maior parte dos 50%, que é os 18%, Itália 16% e Balkans, Balkans e Europa Ocidental, que é aqui a parte mais para cima. Isso aqui também intriga, porque meu meu avô sempre falava que era uma pessoa muito alta e branca. Então, os dois lugares que poderia ser era a Alemanha e Holanda e uma vez meu meu tio em uma viagem para o interior para o interior para o Nordeste começou a, a pesquisar e tentar ir atrás para entender até onde ele chegou e até onde ele ele sabia era holandesa então eu, hoje eu moro na Holanda e eu traço era holandesa e mas o que me assusta é que a questão genética, eu ainda tenho mais genética portuguesa espanhola, né, do que a própria genética, é... faz sentido, né, a gente tá no Brasil cheio de portugueses e a gente não sabe o que aconteceu no meio aí, e até seria interessante... Eu... Eu não, não tenho como descobrir hoje né? Mas a Fall of Fame seria algo legal Porque eu poderia ter exatamente as imagens E, e, e tudo mais E uma das coisas mais engraçadas ainda da, da, da América O que eu sempre pensei Ah, se eu sou é, indígena é, se eu tenho é, sangue indígena é tupi, tupi-guarani e tudo mais, e o que eu mais tenho forte é, é andino que tá do outro lado da América sabe, então foi totalmente pra quebrar as crenças que eu tinha, né, e até eu também tenho ancestralidade de norte-americanos, nativos norte-americanos então são, são coisas é, assim, tipo, eu nunca ia imaginar que teria algum, algum sangue norte-americano, é, é, Nativo em mim, e isso é muito interessante, né? Tudo bem, índios é, em si é, a, havia trocas em relação a, a aldeias e tudo mais, mas do mesmo jeito, assim, eu acho é, engraçado. Mas apesar, é, além da é, outra coisa que agora eu, eu lembrei, o pessoal em Portugal sempre achava que eu era marroquino e tudo mais por causa do, do, dos meus traços.
3: Mas Marrocos e Espanha, eu ia falar isso, é um dos.
1: Exato. Mas eu tenho traços, né? Para eles têm. Não sei como
0: eles percebem, mas para eles têm. <risos> o Brasil virou grande sopa, né? De misturas, né? É, uma Exato. coisa em
3: comum aí é a minha avó, por parte de mãe, veio. A família dela veio do Marrocos.
1: Oh, yeah. Olha, olha só que legal.
3: É o lado sefaradí, Judeu. Tem, eu acho que nazi, que Sim. é o lado europeu e o separadi... Que é ao lado, digamos assim, orientador do Oriente Médio, da
1: África. Uhum. Isso é muito legal. Descobrir descobri essas coisas eu acho, assim, acho genial. Assim, foi uma coisa que a gente aqui, a gente sempre via e tudo mais. Eu falei, ah, quando eu for pro Brasil, eu acho que eu vou fazer. E o que que mudou, Gui,
2: depois disso? Depois do resultado? Depois de você olhar até essas contradições do que você imaginava e do que de fato né, mostrou? É, o que que mudou pra você, assim, com relação à família e tudo mais?
1: Cara, é assim. Em, em geral, eu acho que... Pelo menos eu me sinto mais pertencente aqui à Europa. Ao, ao menos isso. É uma das coisas que... Porque quando você chega aqui... Por exemplo, minha esposa... É, não tem como negar que ela é portuguesa, né? Os, os avós dela... Veio diretamente da, da Ilha da Madeira. Os, os dois avós. É, o, o, os outros avós era nacionalidade espanhola. Então ela era próximo, sabe? A ancestralidade dela... Até que a europeia dela é 80%. Né? Tipo, é bem... É bem mais forte até que ela não tem nada de América, ela não tem nada de África para ela tipo as quantidades totalmente diferentes. E para mim pelo menos é assim, falou nossa, então eu eu tô realmente ao menos voltando para onde já veio minha origem, né? Eu não vejo... antes eu via eu me via como um ET 100%, sabe? Tipo, não, eu sou africano, eu sou americano, é isso que eu sou e agora pelo menos eu, pelo menos me deu um, um choque assim tipo porra eu, eu tenho metade do meu DNA é europeu então eu não tenho muito que é, é isso que eu ia
2: falar né o, o ser humano ele tem essa tendência né de ele precisa sentir que ele faz parte que ele pertence a algo né então você quando saiu daqui do Brasil e foi para Holanda imagina que esse sentimento de pertencimento era muito pequeno sabe então é, eu acho que isso foi eu acho que o maior valor que você encontrou nesse exame foi isso né a sensação de Pertencimento mesmo de fazer parte.
1: Principalmente porque 80% da, da, da população é 2 metros de altura, loiro alto, dos olhos azuis. Então. Imagina,
3: imagina. <risos> então. É, música é a forma que é. você se enxerga, né? sim
1: É, Exato, exato. Mas agora brincando, colocando um parênteses também aqui, a, a Holanda tem muito estrangeiro, né? Então, claro, o, o holandês em si você destaca rápido porque também é o único que está se destacando no meio da população, né? Dois metros de altura é fácil, é pão de referência. Mas, em geral, o país assim em relação a imigrante e tudo mais, pelo menos uh, até o momento, eu nunca tive nenhum problema. Até melhor do que até mesmo Portugal, que é um país, é, vamos dizer assim, amigo da mesma língua e
0: tal. E, e há mais problemas em estrangeiros lá do que aqui na, na Holanda. Essa pergunta da me deu um insight aqui. A gente sabe, já sabe um bocado da história do Marcos, mas eu tenho uma, um, uma pergunta, Marcos: como é que é isso para o judeu, né? Claro que cada um vai ter uma visão, mas você, como judeu, como é que é isso, esse pertencimento à terra? É diferente hoje? Ou você, ou você por exemplo, você tem vontade de conhecer Israel? Você já foi para Israel? Como é que é essa parte para você, o seu lado judeu? Como é que é essa parte do pertencimento?
3: É, durante muito tempo eu não tive muita vontade de ir para Israel para falar a verdade, não. Mas ultimamente, agora que tô mais ligado com a religião, eu tenho vontade, sim, muita de conhecer Israel. Nunca fui, mas eu já tô com uma passagem comprada para o ano que vem. Olha! E, e assim, é muito forte essa sensação de pertencimento, especialmente quando a gente participa das cerimônias judaicas. Tem gente que, assim, não tem como provar que o que está escrito na história é o que de fato aconteceu. Uhum. Mas é um presente. De, de gerações e gerações e gerações um presente de tataravô para tatarareto então quando Sim. a gente escuta a história de, de Moisés, por exemplo de Arão, é, de Abraão é, são meus antepassados que estavam lá é, é, existe até uma segmentação entre os judeus que é a tribo de Israel, a tribo de Levi e a tribo de, dos Coen. Os cohen eram diretamente ligados, se eu não me engano, a Arão, que era o irmão de Moisés, ele era o sacerdote. O, o Moisés aí era o, era o era o Levi, da tribo de Levi, né? Apesar eles serem irmãos, foi segmentado Arão e, e Moisés nessa época, se eu não me engano. E Israel é o povo, é o povão, né? Digamos assim, é, é, é o povo, é, literalmente. E assim, eu tenho muito orgulho até de falar que eu sou da tribo de Levi. Que da hora. Eu sou descendente... Teto de Moisés. Olha, que legal. Isso é muito, muito maneira, é uma sensação muito, de pertencimento é, com certeza. incrível, incrível. E assim, mesmo que eu não fosse, né, até a tribo de Israel é todo mundo de, um, de uma mesma grande comunidade, é uma grande família os judeus, é né? uma grande família. Então existe sim uma sensação de pertencimento muito forte, muito profunda no judaísmo. Inclusive, eu li uma vez que um dos trechos da, da, da Torá, no capítulo de Bamidba, tem um trecho que eu, eu, eu li, que dizia que um dos mandamentos que Deus fez para Moisés no deserto não era apenas contar o número de judeus que haviam no deserto, mas também montar uma árvore genealógica. Olha. Então, assim, é super, super maneiro o que a gente está fazendo também com o Fall of Family. É a conexão que tem com o judaísmo, obviamente que não foi por causa do judaísmo que nasceu o Fall of Family, mas certamente teve alguma influência. Claro, né? claro.
0: é muito forte mesmo, acho que... E, e claro, né? Acho que é forte e claro quando a gente ouve o Marcos falando da importância disso, né? Fantástico. E agora eu queria perguntar pra Rê, você que tá perguntando um monte de coisa pra gente. Tô
3: curioso é. da Renata, esse sobrenome aí é Zadrabec,
2: Olha, esse sobrenome ele vem do meu esposo, né? Do meu marido. Então é da família da mãe do meu marido, então. Eu não faço ideia né, de onde vem, de como vem, mas é, todo mundo pergunta, porque é diferente, né? Mas o meu sobrenome mesmo é Renata da Silva Santos, né? O Zadravec veio do meu esposo. Então, o meu é bem simples, bem comum, né? No Brasil, o que mais tem é Silva e Santos, então é bem comum mesmo.
1: É, minha família tem Silva. A
0: minha tem... Oliveira e Santana. A minha família tem Silva também. Eu não tenho Silva,
1: mas minha família tem.
0: <risos> Até ouvi falar, eu não sei se, se é verdade, mas eu ouvi falar que Oliveira é muito fácil de ser dos judeus
3: na época da Inquisição, eles mudaram o nome para Árvores.
0: Isso, exatamente. Então, provavelmente eram famílias judias que foram, entre aspas, convertidas, né? Novos cristãos. Isso, exatamente. Que fugiram para o Brasil. Eu tenho vontade de ir atrás disso, porque esse é o lado do meu pai, né? O Badico é o lado da minha mãe, do meu bisavô e tal. E o Oliveira vem do meu pai, que inclusive nem tá comigo. É, não tem no meu nome o Oliveira, mas é diretamente do meu pai. Então, dá até vontade de caçar isso, né? Um dia pegar um sabão. Um ano sabático só pra ir atrás de origem. Só pra perguntar, ir em cartório.
2: Interessante isso.
0: Seria bem interessante. Mas eu, eu tô interessado na, na sua história, Ri, Porque desde que a gente começou a trabalhar... Você falou pra mim uma coisa que pra mim é, bem, é, é muito forte. Eu quero trabalhar num lugar que dê condições. Um, pra eu criar meu filho. E dois, que eu possa voltar pra minha terra, né? Então, conte um pouquinho dessa história.
2: Isso. Então, é... eu nem falo muito a questão dos Adravec, né? Porque veio depois do meu casamento, é do meu esposo... Mas, assim, uma coisa que pra mim é muito latente, assim, eu, eu sempre tive um propósito muito grande, assim, de vida. Eu acho que eu amadureci muito cedo, porque eu venho de uma família muito simples, né, é, a gente, a maioria do, do pessoal da família não teve condições financeiras, não teve faculdade, não teve casa, né, então, é, são, são pessoas muito humildes, né, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Tanto é que minha mãe é de Alagoas, que, não, desculpa, meu pai é de Alagoas e minha mãe é de Pernambuco. Eles são, os dois são do Nordeste, né, e, e a galera lá é muito humilde mesmo, sabe, é, a vida é muito sofrida, é muito difícil, e eu cresci lá, né, eu nasci em Alagoas, numa cidadezinha bem pequena chamada São Luiz do Quitunde né, que fica lá em Alagoas, e eu tenho muito orgulho, não da cidadezinha, porque minha mãe falou que ela me teve quando ela tava viajando entre uma cidade e outra, né, então não era onde eles moravam de fato, mas fica muito próximo ali, onde toda a família da, da minha mãe morou, depois que casou com meu pai e tudo mais, então assim, todo, todos os meus irmãos são de Alagoas, né, e eu sou eu e mais quatro irmãos homens, então a família é grande, né? E a família lá ainda é maior ainda, tanto por parte da minha mãe quanto do meu pai, é muita gente. Tanto é que quando a gente se reúne lá, quando eu vou de férias, a gente fala que a família busca a pé, porque é tanta gente, é tanta gente e quando se reúne é um povo que gosta de falar alto, é um povo que gosta de se divertir, é um povo muito simples, muito humilde, mas que tem um coração enorme, né? E o que, que eu via muito? Quando eu casei com o Diego... É, quando eu falei que eu amadureci muito cedo, né, e tudo mais, eu comecei a estudar, eu queria muito fazer faculdade, era uma coisa que eu decidi Assim que eu saí do ensino médio, eu não consegui bolsa de estudo, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, eu decidi eu vou fazer faculdade de uma forma ou de outra, né, então eu falei, vou entrar nem que seja na numa numa faculdade particular, mesmo sem ter condições, que na época o salário mínimo, quando eu trabalhava, eu era menor de idade, e comecei a trabalhar muito cedo, era 300 reais na carteira, eu lembro que minha mãe assinou minha carteira para ser registrada, quando eu era menor de idade e eu tinha muito orgulho de conseguir trabalhar, ter um emprego efetivo, e eu não tinha condições, porque eu ajudava em casa, como que eu ia pagar uma faculdade, né? Mas eu falei, não, eu vou ter uma faculdade, eu vou ter uma história diferente, né? Não por não ter orgulho dos meus pais, mas eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, né? Meu pai veio da roça, é, o pai dele, é, ele não teve condições de estudar, então ele trabalhava na roça mesmo, em Alagoas, para quem conhece, é muito conhecida pelas usinas de cana de açúcar, então, tanto é meu pai, depois de um tempo, começou a trabalhar nas usinas e hoje em dia a maioria delas já fecharam, né? Então lá é muito escasso o trabalho, né? Você não, não encontra trabalho. Ou você serve, é um servidor público, né? Muita questão de politicagem e tudo mais. Ou você faz alguma coisa turística, né? Porque tem uma parte de Alagoas que é litoral e é muito turístico. Então o pessoal faz algum comércio, alguma coisa pra ter uma renda. É, e como eu falei, eu, eu queria, eu queria fazer diferente, eu queria ter uma história diferente. Eu vim pra cá, eu vim de Alagoas, eu tinha em torno de 10 para 11 anos, e, então a, o meu ensino médio, né, minha adolescência foi aqui em São Paulo, e eu falei, cara, eu vou aproveitar a terra da oportunidade, eu via muito isso, São Paulo é a terra da oportunidade, então eu vou estudar o que eu puder estudar, eu vou trabalhar onde eu puder, trabalhar, eu não queria ficar num lugar apenas, eu queria conhecer várias empresas, porque eu queria ter essas conexões, eu queria ver o um mundo mais aberto. Porque eu cresci naquele mundinho fechado, sabe? Eu falei, não, vou ter um mundo um pouco mais aberto. E nisso, só pra gente acelerar um pouquinho a minha história, eu fiz a faculdade, mesmo sem ter condições, eu fui, fui pra cima, é, administração. Porque eu queria, eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa, eu queria, sabe? Eu queria negócio, eu queria fazer negócio, e eu queria que isso, isso que é interessante, o meu propósito sempre foi, eu conseguir um emprego, onde eu conseguisse ganhar dinheiro, não pra mim, mas eu ganhar dinheiro para minha família, para dar condições e voltar para minha terra, eu nunca tive a intenção de, cara, eu vou me manter aqui, não, eu quero o mais rápido possível, conseguir trabalhar, juntar dinheiro, é, essa coisa de casa própria, eu sempre tive o sonho, porque é o sonho da família, mas isso para mim nunca foi tão latente, para mim a prioridade maior, não é nem ter uma casa própria, mas voltar para minha terra, e dar as condições para eles que eu não tive, né, que eles não têm lá, desculpa, não que eu não tive, mas que eles não têm lá, porque lá não tem, né? não tem oportunidade de trabalho, e aí, fui avançando, né? fiz a faculdade de administração, fui trabalhando em várias empresas diferentes, órgão público. Até que eu trabalhei numa empresa de tecnologia, conheci o Lucas lá, o pessoal sabe um pouquinho dessa história. E, e eu falei, cara, é em tecnologia que de alguma forma eu vou mudar minha vida. Por quê? Sempre trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei muito, às vezes dois, três empregos. E já empreendi, né? Já, já empreendi de alguma forma, já tive uma assessoria de trânsito, já fui gestora de, de, um, de uma autoescola por vários anos. Sempre com a intenção de, cara, conseguir ter um negócio rentável, né? E que eu pudesse levar isso pra lá, de alguma forma. E na tecnologia foi não, eu falei, cara, meu marido virou programador, né? É, ele tem muitos anos aí programando, mas ele começou na parte mais simples de site e tudo mais. E eu falei, caracas, esse meio de programação é um meio muito interessante. Por quê? Porque é algo que eu consigo fazer remotamente. E que cria muitas oportunidades, né? Então, depois da pandemia, isso cara foi foi ah, parece que acendeu a luzinha ali né falou cara esse é um emprego que vai dar certo né e o Lucas me fez a proposta para vir pra Badico e na hora que ele fez a proposta a primeira coisa que eu pensei é uma empresa que nasceu remoto 100% remoto e é para trabalhar com tecnologia sabe ou seja algo que muda a vida das pessoas porque você pode trabalhar com qualquer coisa. Se você fizer transição de carreira para tecnologia, de alguma forma vai depender muito de você, da sua garra. Mas você aprende, você consegue aprender e você consegue ter uma renda maior, né? Então você consegue mudar sua vida é, financeiramente de alguma forma. Então meu propósito era sempre voltar para minha terra. E hoje está mais próximo, né? O meu sonho está chegando mais próximo. E é isso que eu falo pro Lucas. Falo e por que, que eu quero voltar para Alagoas? Aí tem um porquê, né? Eu não quero só voltar porque é minha terra natal. Eu quero voltar porque... Já deixei isso claro com o meu marido. Eu já fiz ele se apaixonar por onde, da onde eu vim. Eu já levei ele várias vezes lá de férias. Ele se apaixonou. E eu falei assim, primeiro... Eu quero criar meu filho lá. Ou seja, eu quero que ele conheça... Onde a mãe dele cresceu e tudo mais. E eu não quero também tirar ele as oportunidades que tem nas cidades grandes. Mas hoje com a tecnologia eu posso trazer isso para lá. Então, a minha intenção é voltar pra lá pra dar uma qualidade de vida pro meu filho, pra ele entender as minhas raízes e pra eu conseguir dar oportunidade para as pessoas de lá, sabe? Eu conseguir trazer um pouquinho do que eu aprendi aqui em São Paulo, com as empresas que eu trabalhei, levar um pouquinho dessa expertise, esse pouquinho que eu aprendi pra lá e de alguma forma ensinar esses garotos, sabe? trazer eles para o ramo de tecnologia, trazer eles para a, a veia de negócios, de empreendedorismo, mas para gente crescer lá, o local, entende? Eu sempre falei com meu marido assim, eu falei, cara, quando a gente voltou a última vez de férias, falei assim, Diego, sabe o que é engraçado? Todo mundo quando cresce, lá em Alagoas, né? pelo menos na cidade lá os próximos a gente, quando cresce, a intenção dos pais é mandar os filhos para São Paulo para conseguir emprego e estudar. Só que os filhos vêm para São Paulo, estuda, conseguem emprego, faz família aqui, e não volta mais. É ver Alagoas como se fosse um lugar de férias, sabe? É um lugar muito lindo tal. Mas não vê futuro lá. E eu, eu realmente não vejo futuro lá. Mas eu vejo que eu posso criar um futuro lá, sabe? E eu posso trazer essa oportunidade das pessoas terem futuro lá. E permanecerem lá. Não ficar saindo de lá e, e, e sabe? Cara, eu conquistei aqui, porque não levar um pouquinho do que eu conquistei para lá? E, e fazer com que lá cresça, sabe? Lá parou muito no tempo, né, é, eu vejo muito isso, pra mim é muito claro que parou muita coisa no tempo, é, as pessoas que permanecem lá são as pessoas mais velhas, porque os filhos, como eu falei, os que são um pouquinho mais esforçados, vêm pra cá e fica por aqui, então, assim, eu quero crescer, eu vejo muita oportunidade ali de crescimento, mas que precisam mais de pessoas que se voltem a um olhar pra Lagoas, e a tecnologia é uma forma... De... Pelo menos na minha cabeça, não sei se faz sentido pra vocês... Mas na minha cabeça é uma forma de trazer um pouquinho... Da, da atualidade, das coisas modernas... Que pode trazer oportunidade pra essa galera de lá... né Então, é isso, assim... Resumidamente, é isso... Eu quero muito voltar... Tá muito próximo isso... E a galera que ouvi de Alagoas... Cara, eu, eu quero voltar pra dar oportunidades... Então, assim... Tudo que eu e meu esposo aprende aqui... Eu tenho certeza que lá a gente vai abrir escolas... Que lá a gente vai abrir empresas... Tudo no intuito de ajudar essas pessoas e que essas pessoas ajudem localmente a cidade, sabe? Para a gente crescer um pouquinho aquele lugar. Então, essa é a minha intenção, sabe? Esse é o meu propósito.
3: É um grande sonho. É um grande sonho. Na verdade, é um sonho grande, né? É um sonho grande. Exatamente, Sim. exatamente.
2: Mas é possível, sabe? Eu vejo as pessoas falando, ah, não, eu posso mudar só a vida de um dois.
0: Eu quis referenciar o um livro do Jorge Paulo Lema, chamado Sonho Sim. Grande. Sim, com certeza. É, é, é muito forte também. Para mim casa muito bem no sentido de que a gente aqui na Badico, né? O Marcos falou uma coisa muito legal sobre a gente, né? No depoimento que o Marcos deixou sobre, sobre a parceria, ele falou que a Badico ele não não contrata gente para fazer aplicativo, mas faz aplicativo para contratar a gente. É, eu, eu só trocaria o contratar para formar, sabe? A gente cria a gente cria aplicativos para formar pessoas, sabe? Para construir essas carreiras, né? É, e aí foi muito legal essa semana, porque eu acho que é totalmente possível, He, porque a gente ouviu essa semana a galera falando, olha, não é pouco o que vocês estão fazendo, vocês, vocês mudaram a vida de 20 pessoas aqui, né, a Badico hoje tá com 20 pessoas ao todo envolvidas, vocês mudaram a vida de 20 pessoas, 11 dessas pessoas agora são programadoras, né, 10 dessas pessoas, metade delas são programadoras, e são programadores que não tinham uma carreira antes, não é porque a gente estava no mercado, não, a gente deu oportunidade, treinou, colocou, sabe, e hoje sentem que tem uma carreira, sabe, então é uma coisa bem forte, eu acho que, é, é o que nos move, eu brinco que é por isso que eu pago a, <risos> por isso que eu pago a internet, sabe aquele meme, é por isso que eu pago a internet, é, é por isso que a gente está aqui, sabe, é, é para ver essa transformação, essa mudança, porque as raízes são importantes, a gente não pode esquecer delas, mas a gente tem que construir algo forte, né, a, a, em cima delas, e acho que é é sobre essa construção. É, muito bom. Eu
3: tenho certeza, eu tenho certeza que a Badico está as pessoas que não apenas se tornam bons profissionais, mas você deve selecionar pessoas boas, de bom caráter. E Sim. que quando saem da Badico, saem ainda melhor no aspecto interpessoal.
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza. São pessoas espetaculares. É... Eu falo que são os nossos filhos, assim, porque... A galera fala que eu sou meio mãezona, eu sou mesmo, eu considero todos eles meus filhos, assim... Então, eu fico super orgulhosa a cada evolução, a cada crescimento. Eu vejo a, a, a história mudando de fato, sabe? A família e tudo mais. E, e, e para mim isso é muito mais profundo do que a gente tá falando aqui, sabe? E por isso que eu falo que o meu sonho agora, ele, ele se torna muito possível. Ele não é mais impossível, ele se torna muito possível, sabe? Não só pelo que a gente tá criando aqui na Badico, mas que eu vejo muitas possibilidades. Mas também pelo que meu marido tá fazendo, depois que ele o Lucas antes de ter a Badico tinha a CEMEI... e o meu esposo foi aprender lá com o Lucas na ONG que ele tinha na Semei, e hoje meu marido ele dá aula pro pessoal da igreja, da rua, quem tem interesse jovens em aprender programação, meu marido cede espaço aqui em casa, cede tudo assim para ensinar, e eu falo, cara, isso pode dar muito certo, porque a gente tem um coração e a intenção muito boa, sabe? E tem pessoas que precisam disso. E não que aqui em São Paulo não precise, mas lá ainda mais. E eu vou pra lá e, e eu vou transformar a vida lá. De alguma forma, você é uma sementinha, sabe? Tenho certeza disso.
3: Ter uma sementinha que vai dar várias sementes. Sim. E aí vai ter uma floresta ali em Alagoas.
2: Eu creio. No meio da praia. Vamos formar várias pessoas aí pra Badico e pro mundo, né?
3: Animal, animal. Damos mais Renatas, mais Lucas e mais Guilherme aí no
0: mundo. <risos> e mais Marcos. Queremos mais Marcos também,
2: mas... Sim, precisamos de muitos marcos aí para a gente ter essas oportunidades aí de conseguir fazer essas coisas darem certo e acontecer.
0: Fantástica a história da rei e, e esse grande propósito dela, né? Acabei de assistir Loki, né? O grande propósito, então. <risos> esse grande propósito dela, que casa muito com o meu, inclusive, com essa coisa de, de viver, de, do porquê abadico. Mas aí eu queria te perguntar, Marcos. Qual que é o grande propósito e o que significa a follow family para você? Nos deu o geral. sobre sobre pique mas vamos direto para lá.
3: Tá, eu vou, vou então separar entre propósito e significado, tá? Bom, é, bom. O propósito eu acho que é, diferentemente de conectar as pessoas, que nem o Facebook faz, o Facebook ele conecta, mas afasta. O nosso propósito é unir as pessoas. Unir as pessoas através das suas histórias, das suas famílias, preservar as histórias das suas famílias, é dar o aprendizado dos nossos antepassados para gente e para as nossas futuras gerações. Então, de certa forma, como eu falei, é um presente que vai de geração em geração, né? É, é mais ou menos isso o propósito, um, um pouco assim, o, o significado do follow family. Mas assim, para mim, pessoalmente, o meu signif o significado que tem para mim é nada mais do que um grande presente que eu tô dando, uma retribuição que eu tô dando para o meu pai. É um grande presente tô dando pro o meu pai, por isso que eu queria é, esse, esse primeiro teste né acontece que acontecesse no dia 8 de novembro, que é o aniversário de vida dele, né? De quando ele, ele, ele era vivo, ele fazia em 8 de novembro do aniversário. Então falou Fêmulo para mim: é um grande presente que eu, que eu quero dar para o meu pai como gratidão e retribuição. É a oportunidade que eu tenho de conhecer o meu pai sem ser aquele cara severo e ditador, digamos assim, que vivia em casa mas aquele cara que todos os amigos do, do trabalho dele, as pessoas de fora, os primos, que sempre falaram super bem dele, eu quero conhecer mais esse, essas histórias do meu pai, eu quero conhecer esse lado positivo do meu pai, e é um presente que eu dou aí, que eu deixo para o mundo, eu, você é, e todo o time do Follow Family, a gente deixa para o mundo essa oportunidade da gente conhecer mais os nossos antepassados pelos olhos de outras pessoas. Sim. Então, esse é o é o, é, o, é o é o significado que o Follow Family tem para mim, né? É você dar oportunidade tanto pra mim quanto para você da gente conhecer os nossos pais pelos olhos de, de outras pessoas.
2: É, eu acho que isso é a grande chave desse podcast, porque assim, é, você conseguir ver a pessoa que é tão próxima a você com outro olhar, pelo olhar de outras pessoas, é enriquecedor demais. Porque a gente, igual eu falei, às vezes a gente tá com a visão muito fechada ali. Às vezes a gente exemplo, vou colocar eu com a minha mãe, por exemplo, é a minha história com ela, foi como eu cresci e tudo mais, mas eu não sei qual era o olhar que meu tio, né, tipo, a irmã dela tinha com ela, as pessoas que trabalhavam com ela, então isso vai enriquecer a forma com que eu lembro dela, com que sabe, é, é muito legal isso, eu acho que trazer esse olhar de outras pessoas, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque a gente pensa só no nosso olhar, como a gente vê as pessoas, né? É,
3: exatamente. assim Você percebe que eu falei tão pouco da minha mãe, porque com a minha mãe eu nunca tive crise. Com o meu pai eu tive. A minha mãe é uma pessoa fora de sério, assim. Poderia fazer outro podcast só falar dela.
2: Que bacana, que, que bacana. Animal, que Mas animal. é, ficou aí a grande chave, a grande lição, né? A gente começar a olhar as pessoas um pouquinho fora da caixinha da nossa vida ali apenas, né? Mas com um olhar de outras pessoas, e a Follow Family vai vir para trazer isso pra gente. Exatamente. Muito feliz. E bora para esse lançamento o quanto antes aí, né, para presentear Vamos. a galera.
0: Vamos, exatamente. Bom. Sim, bom. Então, você que tá ouvindo o podcast e não viu ainda, procure Follow Family, né, ou procure o Marcos no LinkedIn, então, nossa audiência vem muito do LinkedIn, nos procure que a gente que a gente passa para você o acesso, é porque, cara, é, é um negócio poderoso e é um negócio que o Marcos falou, né? Queremos unir, né? E, e acho que o mais legal de tudo, né? Quando eu brinquei que, poxa, eu quero tirar um ano sabático para só descobrir essas, essas origens, é para descobrir as histórias, né? E acho que é o mais forte, né? A gente quer buscar essa história, porque, porque é, é aquela coisa também, quando falo do Gui, é o significado, né? O pertencimento. Quando a gente descobre a história, a gente, a gente começa a pertencer àquilo, né? É, é o que gera identidade. Então, cara, é muito poderoso. É, Falou Family vem aí, ou já está entre nós, conforme você estiver ouvindo aqui, dependendo do tempo. E só para cima, só para cima. É isso aí. Bom, fantástico. Acho que papo riquíssimo. Dá, dá para gente falar aqui mais umas 10 horas. Fácil. Só que a nossa editora nos mata se a gente falar tanto tempo. <risos> Antes de ir para a próxima parte que é de indicação, eu queria... É, essa é um pedido, é uma pergunta bias, tá, Marcos? É, mas é, é... E até um de cunho comercial admitindo aqui, você transparente. Eu queria te perguntar, é, a pergunta é para você. O que você levou em consideração? Né? Você já falou um pouco da parte do, 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 do alinhamento, mas o que você levou em consideração quando você escolheu a Badico? E, e o que você recomendaria para empresas que estão precisando do serviço que a Abadico forneceu para você, sabe? Então, eu queria, eu queria te perguntar isso. E se você é super transparente, sabe, não tiver coisas, entre aspas, ruins, ou coisas que, poxa, observa esse e esse ponto, melhora nisso e naquilo, mas para você falar um pouco aí dessa sua experiência, poxa, você contratou praticamente dois tipos de profissionais, né? Do dois tipos de mão de obra, os freelancers e a Abadico. Qual foi a sua experiência e o que você recomendaria? Essa... Essa era a pergunta surpresa, desculpa não ter passado antes, mas... Era para ser o mais, o mais sincero possível, que realmente a gente quer ouvir a real aqui.
3: Tá, mas vamos tentar só direcionar um pouquinho essa pergunta que foi muito ampla, né? Desculpa, Lucas. Claro, mas... claro, com certeza. Vou começar pela segunda parte, que é como foi a experiência de contratar profissionais e contratar Badico, o que, que eu recomendo? tá? Se você tem dinheiro, você contrata uma empresa. Profissionais que têm uma estrutura. Se você uhum. não tem, você procura freelancer. É, não estou querendo dizer que freelancers são ruins, mas eles são bons profissionais que não tem uma equipe em volta para fazer outras coisas que ele... A gente trabalha melhor em grupo, né? Que nem a gente falar ah, eu sou flamenguista. Então, para mim, o Flamengo é melhor do que o Botafogo, porque o Botafogo é estrela solitária. Uhum. Entendeu? O Flamengo é uma equipe. E tem <risos> os reservas. É... <risos> Desculpa, o
2: Botafogo isso é. dá pano para manga, isso
3: aí. É... <risos> Então, assim, é muito bom contratar o freelancer, talvez, no início da jornada da startup. Eventualmente, a gente contrata um freelancer como sócio. Você dá 50% da empresa, o cara é um freelancer, né? Você não está contratando empresa, e você está pagando, em vez de estar tá pagando com dinheiro, você está pagando com ações, né? É, e eu acho que, assim... Um grande aprendizado que eu tenho que eu recebi de ter contratado freelancers foi em relação a dois, o aprendizado positivo foi ter dado uma participação pequena, muito pequena, porque se eu errasse, eu não uhum. ia ter que voltar. Por isso que era
2: menor.
0: Por isso Exato.
3: que era menor, exatamente. É, e em compensação eu paguei um salário fixo também, porque se não pagar um salário fixo, eu ia ter que dar uma participação de 50% ou de 33%. Uhum. E então, assim, foi o jeito que eu dei. Esse é o lado positivo, foi o, aonde eu acertei. Aonde eu talvez tenha errado, é, talvez tenha sido na falta de alinhamento com o propósito da empresa e com os meus, meu, os meus propósitos, né? É, lá com os freelancers. Tanto é que um deles resolveu se dedicar a pegar um, um, um side job, né? E a gente virou um projeto de verão dele. Uhum. É de férias de verão, então acho que o aprendizado é, se você vai contratar uma pessoa para ser sua sócia ou seu sócio é, você precisa conhecer essa pessoa e saber o que é que motiva para essa pessoa além da participação acionária além do salário, além do dinheiro é a pessoa realmente ter a mesma visão que você tem não só da onde você pode chegar com aquela empresa, mas de qual é o objetivo daquela companhia né? e, 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 e começar a trocar um pouco essa palavra de empresa e falar mais em companhia, porque no final das contas nós uma, uma companhia. E aí foi aí que eu acertei com você, Lucas, porque eu percebi, como eu falei, que o nosso alinhamento estava igual. Você é um cara que valoriza a família, você tem uma empresa que tem uma estrutura, é, você tem todo o processo de contratação em ordem, você tem o processo de revisão em ordem. É, você tem uma coisa aí mais estruturada. Então, por mais que seja mais, um pouco mais caro, digamos assim, porque é relativo, contratar uma companhia é o, é, o, é o digamos assim é o caro que vai funcionar. É o caro que vai fazer acontecer. É o caro que vai entregar. E aí, se você acaba indo no barato, o barato é que sai caro, Sim. entendeu? Sim. E perto do nosso potencial, do que pode ser o follow family, cara, é, não é o custo que a gente está tendo agora que vai fazer a diferença. A gente está... Se eu for parar para pensar, é, o custo total em relação à minha última captação, eu abri mão de... Vou dar um chute aqui. Eu acho que abri mão de 2% da empresa, do valor da empresa. Por 2% do valor da empresa, eu estou conseguindo entregar o resultado. Então, assim, é barato, uhum. relativamente. É, e aí depende muito, assim obviamente, de como você consegue captar, em que condições. Né? Em compensação, a minha primeira captação... Quanto que eu abri mão pelos freelancers? Eu abri 10% para um e 14% para outro, e o outro que saiu era 10%, então era 33%. É isso que saiu, cara. Sim. Então, então eu prefiro muito mais dar 2% para ter uma equipe profissional. Obviamente que hoje a gente já está num estágio bem mais maduro. Sim. Uhum. 10% 10%, da... é isso mesmo, foi 2%, impressionante.
0: 2% do valor da empresa, eu estou contratando uma mega empresa. Que top, que top eu vi isso, muito da hora essa visão. Foi muito melhor até do que eu tinha imaginado, muito interessante. <risos> muito é. interessante.
2: Se você pudesse colocar aí, qual, qual foi a melhor lição que você teve comparando, né? Não que, imagine que alguém tem um produto como você, tem, tem, tem a fellow family, né? Tipo, tá no início, tá na ideação. E tá como você estava há uns meses atrás procurando um profissional, né? Qual foi a sua maior lição? É melhor procurar um profissional apenas, freelancer, e fazer essa, essa... Você meio que já respondeu né, a questão de, de porcentagem e tudo mais. Mas qual a maior lição, né? De, de ter um time e ter um profissional, né? Porque querendo ou não, questão de valor para mim ficou muito claro o Chico está compensando muito mais do que um freelancer.
3: É, Mas... é na verdade, assim, é, de, é como eu falei, depende do estágio em que você está. Sim. Porque Exato. se eu fosse contratar a Badico no começo, esses 2%. Seria mais. Teriam sido. É, teriam sido. Não teria sido tão mais, não. Na verdade, teria sido até mais. barato. teria sido 10. Porque o meu Valuation. Bom, vou abrir aqui valores, tá? O meu primeiro Valuation <risos> foi de é, um milhão. Meu primeiro Valuation foi de um milhão de reais. Eu não sei quanto é que vai sair o software da Badico. Mas se no final do processo todo de seis meses de trabalho, vou dar um número qualquer aqui, tá?
2: Dá uma porcentagem melhor, Márcio.
3: É, se for 10%, são 100 mil reais. E na verdade eu dei 10% para um programador, 10% para outro e 14 para outro. Eu teria 340 mil para contratar uma empresa para fazer a mesma coisa que, que eles três fizeram. Então, assim, Sim. mas assim, novamente, é, é, é experiência. É, ao mesmo tempo, eu tenho super gratidão pelo que o Márcio o Marcelo, a, porque com eles foi possível fazer um protótipo, com esse protótipo foi possível fazer a segunda captação. Então, assim, o que tem de positivo, eu acho que certamente, olhando por esse aspecto, é melhor contratar a empresa. Sim. Agora, olhando por um, um outro aspecto, que é o, eu gosto de enxergar o copo cheio, se não fosse pelo trabalho inicial, não teria tido aonde a gente chegou. Então, se eu fosse fazer tudo diferente, eu teria feito a mesma coisa que eu fiz, eu teria usado 45 mil reais para fazer um protótipo, um design, que nem aquele que o Márcio fez, provavelmente com uma abadico, e aí depois eu farei uma segunda captação para realmente botar o produto no ar. E aí no valuation já é muito melhor. Uhum. Esse é o melhor dos cenários.
2: Entendi, entendi. Não, tá respondido.
0: Uma pergunta agora vai ser direcionada a essa. O que, que você achou, assim, quando a gente propôs para você acordou e tal? Tem aquela tem toda aquela coisa da entrega semanal. Você como cliente, como é que você se sente com isso de, poxa, não é só a gente não só fala o que estamos fazendo. A gente te mostra toda semana a evolução. O que que você sente de, dessa prática da Badico?
3: Olha, eu acho isso fundamental e eu acho que pelo fato de você me tratar como cliente e não como sócio, a gente tem essa recorrência. Eu tive muita dificuldade em não conseguir ter essa recorrência com o meu time de sócios. Porque eles não tinham esse comprometimento que vocês têm. Porque eles se enxergavam como sócios e não como cliente, não me enxergavam como um cliente. Verdade. Então, assim, a gente não teve essa disciplina e eu como líder também pequei. Eu não consegui... Eu não conseguia chamar os caras para cima. Eu tentava, tentava, tentava e a coisa não ia. E você sabe muito bem como é que funciona, né? Sim, sim. Sim, sim, total. Mas interessante. Então, assim, é super importante. É, é outra vantagem você contratar uma empresa ao invés de você contratar é, sócios, é, sócios da parte de tecnologia, né? Sim. É, agora, assim, existe um outro lado da moeda também, que é como que os investidores enxergam o Isso. fato... Que é onde o calo dói, né, Lucas? Sim, sim, total. É como os investidores enxergam o fato de você ter a tecnologia terceirizada. Porque para muitos deles, eles não enxergam a marca, o conceito como a minha tecnologia. Eles enxergam a programação como tecnologia. Então, assim, por um lado, se você quer captar recursos, talvez no estágio ainda mais para frente, aí é importante você trazer um sócio para dentro da empresa que vai dominar essa tecnologia de cabo a rabo. E aí a gente pode pensar em algum tipo de parceria. Sim,
0: já sim, sim, sim. Com... em outra coisa. Né? De fato, é, é, um, é não um problema, mas é uma das objeções é essa. né é, a, a gente tem que lidar sempre. Toda vez que entra startup, né quando é companhia, quando é uma empresa mesmo, não tem isso. Que eles querem, de fato, um fornecedor. Mas quando é startup, quando é o cara que está começando, tem pouco dinheiro, está levantando investimento... Tem sempre essa coisa, né? É, então é, é bem claro mesmo, mas, mas fantástico. Só
3: mais uma coisa, essa questão também de, da disciplina, de você ter uma reunião é, periódica com a sua equipe, também é o fato de que está todo mundo trabalhando para se manter, para levar o, o seu, seu pão para a sua casa. Então eu tenho meu trabalho, o Márcio tem o trabalho dele, o Marcelo a gente conseguiu colocar ele de alguma forma se sustentando, e ele foi o cara que mais acreditou no projeto, que não pegou um projeto de fora ganhando pouco, ganhando mínimo. Então, isso salva de palmas para o Marcelo. E o Akaon, infelizmente, tinha que, na cabeça dele, arranjar uma outra coisa para ter uma renda extra. Enfim, não estava tão comprometido assim com o projeto. Então, uma das dificuldades de você trabalhar com freelancer e trazer sócios para o negócio é o fato de você conseguir ter a disciplina para reunir todo mundo, porque todo mundo tem a sua vida para tocar. Tem seus é, para é tocar. É então não é só uma questão interpessoal, talvez. Sim. Não podemos ser injustos sobre
0: isso. Sim. Não, fantástico, muito bom. Obrigado, Marcos. Acho que um conteúdo bem legal aqui, acho que é fantástico. Bom, agora esse trecho é para a gente falar um pouquinho, relembrar daquilo que a gente citou e recomendou, né? Esse trecho é para relembrarmos e indicarmos e reforçarmos a leitura ou... ou enfim, um filme, um site, um artigo, né? E eu queria começar aqui, eu sou leitor, eu recomendo, leiam os artigos que o Marcos publica, então acompanhe lá no LinkedIn, é fantástico, dá uns insights bem interessantes. É, e aqui eu vou, vou relembrar um que você fala do, do Josué e do Caleb, lembra aquele que, que foi muito interessante, a gente tinha acabado de começar os trabalhos aqui e eu falei, ô, ô, ô Marcos, deixa eu contar uma historinha sobre <risos> você, Caleb é o nome do meu sobrinho, e, e é por causa dessa história, é um a gente cristão e tal, então compartilhamos o Antigo Testamento, e é por causa dessa história, a gente ficou encantado de, de descobrir a...
3: Não, e Caleb é um nome maravilhoso, né? Ele Explica você, nessas né, palavras que eu nem sabia disso. Que...
0: É, Caleb é... a origem do nome é cão, né? É do cachorro, é do, do animal mesmo, então a gente chama de cachorro por causa de Caleb, né? Da, da origem hebraica mesmo do nome. E, e por que cão? Porque Caleb foi fiel a Deus, né? Josué e Caleb foram fiéis a Deus, né? Foram os espias fiéis. Então por isso que eles ganharam esse ele ganhou esse nome. Que aí a história, né? Falar conexões: a minha irmã, no meu filho dela de Caleb, e ela é uma, é uma pessoa que tem uma empresa também, né? Vem empreendedora na família, ela tem uma empresa. Que é de moda pet, de moda pra cachorro. Então tem Nossa. tudo a ver com ela, sabe? É uma ração. É uma ração. né? Exato, então é uma coisa muito rica Enfim, então deixa aí os, todos os artigos do Marcos, em especial esse Você anotou alguma indicação aí, Sergi? Gui? Eu tava até aqui pensando qual indicação eu ia deixar eu, É bom lembrar do que a
1: gente colocou aqui Que ele, que ele é, mencionou no meio da, da conversa Oito fontes de criação val, é, Valor das fusões e aquisições Outra coisa que eu, que eu ia deixar... É, como eu disse, é a propaganda gratuita aqui para Genera, quem, quem se interessar, eu acho bem bem legal. Eu, eu pelo menos, tive uma, um insight legal e diferente do que eu imaginei minha, minha vida toda. Então, eu, eu deixo esse também aqui como um, como um ponto. E eu acho que pô, do meu lado seria isso. Não sei se a Rê tem alguma outra indicação.
2: Eu tenho sim. É, para mim, ver um insight aqui, enquanto o Marcos estava falando... E a minha sugestão, ela não... você não vai encontrar ela na internet, mas a minha sugestão é como o Marcos comentou, eu vi muito valor na gente pegar os álbuns de recordações da família e começar a compartilhar entre os entes queridos, sabe? Então, de todo mundo, todo mundo tem algum álbum, às vezes você que é casou, novo e tudo mais, não tem, mas na casa da sua mãe, do seu pai, do seu tio vai ter um álbum. Então assim, se reúnam, tentem ver, eu acho que isso vai trazer lembranças, recordações muito boas e vocês vão começar a lembrar de histórias e lugares que vocês foram, que vai trazer muita coisa boa. E assim que a Follow Family estiver aí entre nós, já vai dar para usar essas, essas imagens e colocar elas digitalmente, sabe? Para todo mundo ter isso acesso a isso, né? Então, mas por enquanto a sugestão fica vejam esses álbuns que estão guardados, às vezes dentro de armários, de guarda-roupa e etc. Tira ele lá, tira o mofo, tira a poeira, vão ver, vão compartilhar, vão olhar esses álbuns de foto e depois a gente digitalizar isso e ter isso na follow Family de forma que todos possam ver. Essa é a minha recomendação.
3: Arrebentou, Renata, arrebentou. <risos> Gostei. É, bom, a minha recomendação, seguindo aí a, o Guilherme, além do Genera, também tem o MyHeritage, Tá? o MyHeritage uhum. é uma, uma ferramenta que te dá um pouco mais de informações sobre a sua árvore genealógica com base em registros dos cartórios Olha. então é, eles conseguem pegar algum documento do seu tatatatavô ta, e cons você consegue descobrir alguma coisa aí sobre os seus antepassados também Eu não sei quão bom, quão bem isso funciona, quão bom é esse aplicativo, mas é, eles têm uma altíssima tecnologia eles têm essas parcerias com os cartórios Sim. então certamente eles complementam muito aí o Follow Family, a diferença do Follow Family para o Heritage é que o que eles fazem com documentos históricos dos cartórios, a gente está fazendo com os álbuns que estão nas nossas casas Sim. Então, é, é complementar e aí, é, eu queria deixar uma música que eu gosto muito acho que no momento a minha música é predileta é, é a música do Nat Rutz, chamada Meu Reg é Rutz. É, e aí o trecho que eu mais gosto dessa música, ele fala parabéns para você que acreditou que podia ser mais feliz vendo o outro ser feliz. Então é, esse, é para mim, é o segredo do sucesso. É você fazer alguma coisa que vai fazer as pessoas ficarem mais felizes. Você criar um aplicativo que vai melhorar a vida das pessoas e torná-las mais felizes é você uhum. contar uma pessoa e dar uma oportunidade para ela é para mim esse é o grande segredo aí que é, a vida é essa troca né você dá para receber então essa música para mim é sensacional é, linda e ela fala muito sobre o amor né isso é o amor você dá para receber Às vezes, pensando muito sobre o que que é o amor né é, o amor não é aquilo que a gente sente pelo outro o que a gente sente pelo outro é a paixão o que a gente faz pelo outro é o amor Isso, né? É a expressão do seu amor. Você ama quando você cuida de uma pessoa, quando uhum. você paga uma conta, quando você lava uma louça. Isso é amar, Sim. é você se doar, é você se sacrificar. Então, é, eu acho que essa música daí ensina muito o que é o amor.
2: Muito bom, muito bom incrível.
3: Ah, e tem uma do, do meu pensador também, que é, é sobre os, uma homenagem que ele fez
0: pro pai dele. Muito orgulho, meu pai. Tudo a ver com o nosso episódio. Tudo a ver. <risos> tudo a ver. Muito bom. Tudo muito tudo bom. Tudo. Bom, fica aqui, eu vou lembrar do livro que o Marco citou brevemente, que é O Sonho Grande, acho que, que, que alimenta muito. Acho que esse livro, eu li muito rápido, porque é aquele livro que, cara, ele te dá um, um poder tão forte... Sabe, dá uma coisa tão forte quando você começa a ler pela, pela garra, sabe? A gente se alimenta, né? Igual o, o Marcos falou, a gente... Se alegra com a alegria do outro, né? A gente também se alimenta com a garra do outro, com as conquistas, com os riscos, né? Então, cara, é um livro fantástico, leiam, quem, quem puder. É um dos, meus, um dos livros que eu mais gostei de ler, então fica essa, essa, essa lembrança. E eu vou... Eu vou, eu vou a gente falou um pouco sobre história, sobre raízes. Eu vou citar um livro que eu ainda não li, mas não é um livro de leitura é um livro de história também e fotos, que é um livro sobre a história de, de Paraty que tem tudo a ver com a, com a arquitetura da, do Nordeste né Paraty está nos anos 1800 e basicamente o Nordeste parou nesse ano também então é muito interessante e, e eu estou doido para voltar lá ou arrumar esse livro para ter na minha coleção porque eu quero muito desse pedacinho da história, sabe? E, então, pra mim, para mim é bem rico. Então, fiquei a minha, a minha indicação. Minha cidade preferida é lá.
3: Eu vi que na suas espera você foi
0: pra Paraty, né? Sim, exatamente. Eu fui, acabei de voltar. Não tem nem três semanas, eu acho. Então, eu adorei, cara. Mas é engraçado, porque lá parou no tempo, né? Porque pararam a cidade no tempo. A Bahia tá praticamente igual aquilo em os lugares, porque não teve evolução, sabe? Então, é, é uma, da, uma das coisas que acho que move a gente, né? <música> Bom, agora vamos para o real trecho final que é a o nosso, a nosso framework de melhoria contínua para explicar para o Marcos e para os ouvintes tudo que a gente faz aqui tem melhoria contínua, tá Marcos? Então, por exemplo, a gente tem essa, esses, essas entregas semanais para os clientes a gente tem um checkpoint semanal que a gente fala como foi a semana e tudo mais a gente tem uma, uma outra cerimônia que é uma retrospectiva que está acontecendo a cada 40 dias dois, dois meses então a gente sempre está voltado a como melhorar sempre, né? sempre avaliando, nunca nos contentamos com o que está agora. E para o podcast, o que a gente adotou desde o primeiro episódio? Vamos adotar um framework, onde a gente analisa o próprio episódio, a própria experiência e dá sugestões, usa a própria, a própria, a, o próprio momento de estarmos juntos aqui para sugerir melhorias. Né? Então é um framework bem simples, você completa três frases que começam com duas palavrinhas, cada uma. A primeira é que bom, a segunda é que pena e a terceira é que tal. Aí tem uma pergunta, Marcos, você quer começar ou você quer que outra pessoa comece... Para dar o um exemplo para você, como é que funciona isso. Então, o convidado tem essa opção. Ah, vocês
3: que não, não, não. vocês que fazem, vocês têm mais experiência, vocês sabem o que é melhor.
0: Fechado. Quer fazer, Gui, para o Marcos usar de exemplo? Eu sabia, eu sabia, eu, eu sempre sou eu.
2: Eu sabia, eu tava só esperando aqui, eu falei, vai ser vai ser Eu, mim, vai eu, ser eu
1: sempre sou o cobaia. <risos> Tá. Mas
2: você já tá preparado, vai.
1: Né? Eu, eu. Talvez. Eu tinha alguma coisa. Nem. Eu perdi. <risos> tá bom. A primeira, a primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar. Você colocou um. Mencionou algo muito, muito. Muito curto. Mas eu acho que também é algo muito. Muito interessante. Que. Pra você, assim. Eu acho que é algo legal que você tá fazendo. Você falou que você está há 22 dias sem cigarro. E eu, eu acho que isso. Eu acho isso um que bom, tá? É, é fora um pouquinho aqui do episódio, mas pra mim é um que bom. Importante, obrigado. Eu, eu acho isso bem interessante. O, o outro que bom que eu queria colocar aqui, que bom é, eu consegui, no momento que eu fui aí pro Brasil, fazer esse teste de, é, de ge, genético, né? E perceber a, as heranças de, de DNA que eu tenho em mim. E, e também trouxe outro valor enquanto eu, eu estou aqui na. Em, totalmente fora da minha caixinha, né? fora dos meus costumes. então eu acho que isso foi é, bem interessante para mim. Eu acho é, bem legal também. eu acho o que tal seria que tal depois que o, o Follow Family estiver de pé, estiver funcionando, a gente fazer um, um outro podcast falando e, e, e focando mesmo no, no Follow Family como foi o processo o Follow Family. hoje a gente falou um processo geral, né? Mas eu acho que seria interessante, depois do lançamento, qual que foi aí uh, as aventuras do Marcos depois do, do lançamento, porque agora vai ter investimento em relação à publicidade, a outras áreas, que agora são é outras aventuras. Novos né? desafios. Novos desafios e nunca acaba, né? Isso, isso é algo muito bom, né? Eu acho que, pelo menos... Eu, eu acredito que eu e o Lucas, que somos um pouquinho inquietos, a gente gosta dessa, dessa pluralidade. A gente né, sempre busca alguma uma... coisinha
0: diferente. É,
1: alguma sarna para se coçar, sabe? <risos>
0: Mas... Não, fique em paz. O que pena o que, pena que você não anotou, serviu. Serviu. <risos> fique em paz. Maravilha. <risos> Genial. Então, você
3: quer seguir, Marcos? Bom, que bom que eu fui convidado para esse podcast para o início de conversa. É, que bom que eu acho que tirando o fato de eu ter mencionado o nome de uma empresa que eu não gosto é, o resto, vocês conseguiram extrair o melhor de mim que bom que esse papo foi agradável que foi divertido é, que bom ouvir a história da Badico, ouvir conhecer o Guilherme ouvir aí o, os anseios da Renata os sonhos da Renata que foi muito bom é, que pena que tá acabando né? que pena que a gente não pode, não pode fazer duas versões do mesmo podcast uma comigo e outra comigo e com a minha esposa com as mesmas perguntas porque já foi feito né? é. mas pensando muito assim como é que seria a minha esposa é, falando sobre mim, respondendo as minhas perguntas no meu lugar ia ser muito Exata.
1: exato
3: então já tá o que tal, porque o, o que pena, eu tô sentindo que o pequeno, o que pena é puxa o que tal, né? É isso. É, então que pena que é, não existem ainda séries da Netflix com a história de cada um de nós. <risos> Isso ia ser muito maneiro. E o que tal eu vou, vou voltar para o que tal do Guilherme? Que é que tal a gente continuar essa conversa em outro momento?
0: Sim, com
3: Bacana. certeza. É. Com muito certeza. Bom. Ah, e o que tal também, o, o Lucas? Que é que tal se você pedir permissão nas suas próximas entrevistas com clientes de gravar as entrevistas para você usar depois? Porque a conversa que a gente teve, como a gente se conheceu, são trechos aí que infelizmente não ficaram gravados. Eu gostaria de ter tido esse gravado aí, pelo menos alguns trechos. Seria assim,
0: legal, seria bacana. legal. Hum,
3: então, fazer fazer é igual... Para o seu cliente.
0: Sim, seria né? interessante.
3: É, é, é a se pensar, é a se pensar. É algo ousado... Sim. É que o cliente pode ficar desconfortável, mas...
0: É, pode, pode ter um opt-in lá na... Se quiser, pode usar aqui o
3: trecho da minha gravação aqui para você falar, ó, tem um cliente falando isso. Pode deixar. Exato.
0: <risos> boa, boa. Pode deixar, pode deixar aqui, vamos sim, É uma boa ideia, inclusive, eu gostei bastante. Acho que Exato. dá sim para usar. Tá vendo? Quando a gente se esforce e tem um grupo trabalhando, vem ideias muito boas. Ideias muito boas. Rê, hey, com você agora. Sim.
2: Sabia que eu não ia fugir dessa. Mas não vai,
0: Vamos... <risos> não tem opção. <risos> tá, tá, tá na água, é pra se
2: molhar. Ah, é. Exato. <risos> Vamos lá. Que bom que eu estou aqui de novo, né? participando do, do podcast, desse episódio. Principalmente com o Marcos. É, que bom que em algum momento ali, é, eu, eu conheci o Marcos, né? Porque toda, toda iniciação aí da Badico com o Marcos, iniciou com o Lucas, né? Então, eu não estava nessa, nessa negociação, não estava ali. E logo depois eu fui chamada e pra mim foi um presente. Né? Foi um presente conhecer Marcos, foi um presente conhecer é, a Follow Family. Eu acho que hoje todo time acredita né, nesse produto e tudo mais. Então, que bom isso. É, que pena, que pena que a gente, a gente tem uma vida tão corrida que a gente não consegue olhar pra as coisas que já passaram, sabe? É como se a gente perdesse tempo olhando para trás. E, na real, a gente não perde tempo olhando para trás, sabe? A gente ganha muita coisa. Principalmente o sentimento de pertencimento quando a gente olha para trás. Principalmente a gratidão quando a gente olha para trás. Então, que a gente comece a pensar um pouco nisso, sabe? Usar um pouco do nosso tempo para olhar nossa história, para ser curioso e, e investigar um pouco mais sobre o olhar de outras pessoas com relação a algumas coisas que você pensa, porque a gente é dono de uma fatia do, do que a gente conhece, mas as outras pessoas têm as outras percepções e as outras visões. Então, meu, que pena é que a gente... Já me perdi, mas é isso. <risos> Eu sou ótima, tô vendo? Não, mas o que pena é isso, né? É, que pena que a gente... Acha que a gente tá perdendo tempo quando a gente olha para trás... para nossa história e tudo mais, né? E já emenda no que tal... É, que tal que a gente comece a olhar mais isso, né? Eu falei da questão do algo de foto... Pra gente tirar lá de onde tá guardado... E começar a olhar... Mas também que a gente comece... Eu acho que uma das palavras que marcou esse podcast para mim... Foi a questão de... Não, perca não espere muito... Até ir e fazer algo que te deixe feliz... né? O que, que seria isso? É fazer um esforço a mais... É, com coisas que te marcaram no seu passado Vou ser mais clara Quando o Marcos falou da história dele Da experiência dele com o pai dele Me fez parar e pensar Cara, eu tenho algumas coisas no meu passado Com pessoas da minha família Que porque eu vou esperar eles estarem em algum momento debilitados Ou não estar mais entre a gente Pra tentar fazer algo a respeito disso, né? Às vezes pedir um perdão Às vezes colaborar para que aquela pessoa tenha o, o resto da vida dela mais feliz mais grata, é, dependendo da religiosidade, você queira alguma coisa que essa pessoa tenha mais fé e tudo mais. Então, o meu que tal é que a gente se motive e a gente queira isso, sabe? Queira ir lá e tomar ação, né? O amor, tomar ação de amar, não só amar, mas tomar ação de amar e lá pedir perdão se necessário e lá fazer algo pelo próximo que de alguma forma a gente sabe que ficou algo ali uma feridinha, alguma coisa que a gente viu que não tá legal e que a gente pode hoje, hoje, não espere amanhã, sabe? Faça hoje algo que pode mudar e que, como o Marcos, isso marcou a vida dele, pode marcar a nossa e não espere pro último momento, faça isso hoje, sabe? Esse é o meu que tal.
3: Complementando o que tal, acho teve uma cartinha para os nossos pais que estão vivos, né? agradecendo, então dá um abraço, agradecer. Seria muito bom, nossa.
2: É isso, eu fugi totalmente, né, mas vocês entenderam, né?
3: Não, perfeito. Não, eu tenho pra finalizar,
0: eu tenho um último que tal, mas agora não, é o
2: seu. Não, Vamos não. lá.
0: Ah, o meu que bom, cara, é que a gente tá construindo essa história, né, eu acho que isso é fantástico. Não, Eu vou dizer aqui, acho que a gente não chegou nisso, mas eu não ganhei só um cliente, eu ganhei um parceiro aí pra Aventuras Mil, sabe, com o Marcos, isso... Claramente, acho que a gente escreve isso cada dia, né? Podemos dizer que está um pouco cedo, mas é, só essas coisas, de, desses insights, desses aprendizados que, é, que temos juntos, acho que é, é para sempre, sabe? Então, meu que bom é esse. O meu que pena é que a gente demorou a fazer isso, poxa, né? Foi, a gente tá com esse plano, Marcos, há muito tempo, de convidar você e os outros clientes, mas a gente. Fim, é, agendas e tal. Então, meu que pena é esse. Pode ter
3: sido no momento
0: certo. Com certeza, com certeza. O meu que tal é que remete a não parar esse papo, é trazermos outros, né? Pensarmos em outras, em outra, em outros pontos, né? E continuar isso em outros episódios, né? Seja com a sua esposa, que, que é outro papo, é outra coisa, né? A questão de, de famílias, casais e, e, inclusive, do que ela faz, pô, o trabalho dela é incrível. Eu sigo ela lá no Coisa, vivo comentando, ela deve mostrar pra você. <risos> Eu vivo comentando, o trabalho dela é incrível. Então, com certeza, é alguém que a gente pode extrair, aprender muita coisa junto, trazer junto com você. Então, vai ser mais legal ainda. E continuar esse papo, igual alguém falou, né? No próximo momento, pra falar desse post-mortem, né? como é que foi esse processo, qual, que é, qual que é a etapa agora, quais são os planos, né, e, e, enfim, passar um pouquinho dessa experiência, porque é, é aquela coisa da alegria que o Marcos falou, né, de a alegria da, com a alegria do outro, a gente também falar dos nossos erros e, abertamente, falar do, dos nossos aprendizados, ajuda os outros, né. É algo que enriquece, né? A gente aqui na verdade acredita muito nessa questão de comunidade. Enriquece a comunidade. Então se o Marcos tiver afim de conversar sobre isso abertamente, vai ser fantástico. Vai ser um episódio ainda melhor que esse, que esse tá muito bom. Que esse já tá muito bom, muitas lições. Então fica aí o meu que tal, tá, Marcos.
3: Olha, tá super aceito. O que vocês pedirem pra mim eu faço como uma maior carinho, maior orgulho, maior honra fechado tá? e eu tenho o um último que tal tá aí para vocês, viu?
2: manda eu falei
3: duas músicas aqui que tal Sério? vocês escolherem uma delas pra gente finalizar esse podcast?
1: pode deixar e... Olha, genial. pode deixar, pode deixar maravilha.
3: então vocês escolhem, olha só vamos botar no chat aqui ao mesmo tempo vocês vão escrever um ou dois a um vai ser meu reggae a roots do Nat roots, quando eu falar já e a 2 vai ser muito orgulhosa, meu pai.
0: Muito orgulhosa, meu pai.
3: 1, 2, 3 e já. É. Ih,
0: vocês erraram. 2, 2 ganhou. Beleza.
2: 10 horas dentro do avião aqui sozinho Eu voo como um pássaro que quer voltar pro ninho eu sempre vou e volto feito um bumerangue Pensei que era um morcego, mas sou eu que sempre dou meu sangue E é o tempo vampiro que suga tudo Suga minha alma e me transforma, forma o conteúdo E sem escudo eu ofereço a veia e vou sorrindo Não fico mudo, falo e canto do que eu tô sentindo E falo tanto entre os meus voos e atropelos Que nem escuto a voz dos fios brancos
1: entre os meus cabelos A voz das rugas quando o rosto se contrai Me olho no espelho e cada vez eu vejo mais meu pai Me lembro de telefonar, saber como ele anda Tenho que falar correndo, pai é, tô decolando com a
3: banda Você volta quando, fez Terça, mais viagem de novo Manda um abraço pra
2: mana Tô com saudade do povo Tô com saudade de tudo De comer sopa com ovo Do ovo cru que seja